0: philosophisches Kopfkino. Woody Allen sagte einmal, das Universum ist bloß eine flüchtige Idee im Geiste Gottes. Ein ziemlich unbehaglicher Gedanke, besonders wenn man gerade die Hypothek für sein Haus aufgenommen hat. Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wo steckt der Kerl dann eigentlich die ganze Zeit? Warum glauben wir eigentlich und wie kann man das begründen? Gibt es einen Grund, warum die Welt überhaupt existiert? Einen Masterplan, den wir bloß nicht kennen? Schon die alten Griechen stellten sich damals Fragen über die Wirklichkeit des Wirklichen und das Sein des Seienden. Im Neudeutschen würde die Frage wohl eher so lauten, wenn ich bin, muss jemand dafür gesorgt haben, dass es mich gibt. Aber wer oder was war das? Der Schöpfer? Ein alter Mann mit langem Bart, viel Lehm und guten Ideen? Wenden wir uns doch an einen anderen alten Mann mit Bart. Friedrich Nietzsche zum Beispiel. Wir kennen doch alle den Witz, Gott ist tot, Nietzsche. Nietzsche ist tot, Gott. Was er eigentlich damit meinte, ist, dass die Menschen mittlerweile durch ihr Handeln die Idee, dass ein himmlischer Gentechniker eine Superrasse schaffen wollte, zunichte gemacht haben. Also, dass wir es gar nicht verdienen, an einen Gott zu glauben, der uns nach seinem Abbild erschaffen haben soll. Wenn wir uns selber aufführen wie besoffene Hinterwäldler auf Kegelfreizeit. Seit jeher versuchte man Wissenschaft und Glaube zu vereinen. Der italienische Mönch Thomas von Aquin hatte im Mittelalter einen unschlagbaren Gottesbeweis parat. Von nix kommt nichts. Denn alleine die Tatsache, dass wir und die Welt existieren, heißt ja, dass alles irgendwann einmal geschaffen worden sein muss. Ein paar Jahrhunderte später bereitete Immanuel Kant diesem Spuk ein Ende, indem er diesen Schluss einfach umkehrte. Wie kann ein Mensch, der zum Spaß in Fahrstühle furzt, kleine Kinder von Tieren isst und Flugzeuge in Hochhäuser fliegt, eigentlich überhaupt eine Vorstellung von einem vollkommenen Wesen haben? Naja, er hat es damals etwas anders ausgedrückt. Aber was er meint, sollte klar sein. Ist Gott also doch zu unvorstellbar, als dass er sich beweisen ließe? Fakt ist, der alte Glaube wird immer uncooler. Es ist doch einfacher, Gott zu verleugnen, als eine überirdische Macht, die sich nicht wissenschaftlich erklären lässt, zu akzeptieren, oder? Jetzt, wo wir alles Göttliche doch so erfolgreich auf den Katzentisch des Fortschritts verbannt haben, regt sich in uns oft aber auch ein seltsames Verlangen nach religiöser Erfüllung. Die einen fliehen in fernöstliche Glückskeksweisheiten, die anderen betreiben Wellness, bis der Notarzt kommt. Mal ganz unter uns. Wir wollen glauben. Wir brauchen irgendeinen Grund, dass unser irdisches Gastspiel nicht ganz für die Katz war. Wo wäre denn die Menschheit ohne den Glauben? Egal, woher er kommt, waren Glaubensgrundsätze schon von grauster Vorzeit an auch immer einfach verständliche Gesetze, durch die ein gemeinschaftliches Leben erst möglich wurde.
1: Ihr hört die sechste Ausgabe des Jagdfunk. Hier geht es um das Weitwerk, Wissen, Werte und Wechselwirkungen. Heute ist der 22. August 2013. Unlängst wurde ich gefragt, wie ich zu den Themen komme. Da erzähle ich doch einfach mal, wie ich zu dem heutigen Thema gekommen bin. In meinen Recherchen bin ich auf einen Menschen gestoßen, der heißt Norbert Happ. Ähm, bekannt für seine Schwarzwildforschungen. Und der hat mich anlässlich seines 75. Geburtstags zu einem Jagdkonzert in die Namen Jesu Kirche in Bonn eingeladen. Dafür nochmal vielen Dank von hier aus. Moderiert wurde die Festveranstaltung von einem Priester irgendwo in den 40ern, der nicht nur sehr reflektiert über die Jagd sprach, sondern sich auch noch als Jäger entpuppte. Damit hat er sich in meinen Augen als Gesprächspartner für den Jagdfunk qualifiziert. Mit diesem Priester und Diplom-Theologen, der dazu auch noch Philosophie und bildende Kunst studiert hat und als Psychotherapeut tätig ist, sitze ich jetzt hier zusammen. Das heutige Thema ist ein weiches und nicht leicht zu erfassendes. Wir wollen sprechen über das Thema Glauben, Wissen, Werten, Jagen. Ich begrüße ganz herzlich den Michael, Michael Schenk. Hallo Michael.
2: Hallo Jochen, guten Morgen.
1: Ja Michael, du bist eher eine schillernde Figur, kann man sagen, ne?
2: Ich glaube, das ist nichts Neues. <lacht> ja. ähm,
1: Lass uns vielleicht einfach mal ein bisschen durch deine Vita gehen. Ähm, du bist im Oberbergischen,
2: nicht weit von Köln, groß geworden? Richtig. Ich bin in Waldpol geboren, im oberbergischen, im tiefsten oberbergischen Süden äh, der Geburtsstadt Anton Wilhelms Florentin von Zuckermaglio. Äh, klingt zwar nicht ganz oberbergisch, äh, sein Großvater befehligte die äh, erzbischöflichen Truppen seiner Zeit. Und die Familie von Zucal Maglio kommt aus der Lombardei und äh, war wohl irgendwie mal unterwegs im Bergischen. Und diesem Menschen, der sich Wilhelm von Waldbrühl nannte, als Künstlername verdanken wir auch unter anderem das Lied »Kein schöner Land« in dieser Zeit. Ah, also Es geht okay. also um äh, die Landschaftskulisse des Bergischen Landes. Und genau da, daher komme ich.
1: Das wird prägend, ne? wenn nachmittags um drei schon die Sonne untergeht. Von den Bergen, bis oben.
2: Ja, zumindest werden die Nächte auch dann sehr, sehr kurz, beziehungsweise <lacht> je nachdem, man kann sie auch äh, bergisch verlängern. Man kennt da so seine Eigenarten. <lacht> okay. Aber das bergische Land prägt und das Bergische auch die Menschen prägen. Und ich glaube, da bin ich auch ein ganz solider bergischer Typ. Obwohl meine beiden Eltern, der Vater aus dem Sudetenland und meine Mutter aus dem rein Siegkreis kommend, äh, plus die bergische Mentalität ergeben, glaube ich, diese besondere Form, äh, ja, die äh, in meine Person gegossen wurde.
1: Okay. Ähm, wenn du so deine Kindheit beschreiben würdest, was, was fällt dir da so zu ein?
2: Da fällt mir auf der einen Seite ein äh, viel Arbeit. Meine Eltern waren selbstständig in einem, im Einzelhandel in einem Geschäft, äh, in dem es ging, Menschen äh, Waren zu präsentieren, die das Leben genussvoll machen. Mhm. Es war geprägt von Frömmigkeit, das äh, darf ich sagen, ich habe meinen Glauben und den verdanke ich meinen Eltern, speziell auch der Mutter. Ähm, geprägt eben äh, vom Landleben, äh, der Umgang mit Natur und Religion in einer Selbstverständlichkeit, die ich heute als sehr kostbar achte. Also ich bin da ehrlich gesagt wenig geprägt an der Stelle. Also mhm. ich
1: bin sowohl urban groß geworden, als auch, dass ein Kirchengang bei uns allerhöchstens mal zu Heiligabend stattfand. Mhm. Also allein für mich zu neu. wie sieht denn so ein Tag aus in einer solchen Familie?
2: In der Form, dass wir, weil wir im Schatten auch der Kirche wohnten, wir vom Glockengeläut begleitet wurden. Wenn äh, in der Karwoche zu Grund Donnerstag die Glocken nicht läuteten, dann fehlte auf einmal etwas. Ähm, oder ähm, dass, ähm, weil meine Eltern aufgrund ihrer Biografie im Umgang mit äh, Natur und Tieren äh, später ihren eigenen Beruf in der Selbstständigkeit auch gesucht haben und äh, äh, speziell auch über die Familie der Mutter. Wald, äh, äh, Natur, äh, was es bedeutet, äh, mit Gott aufzuwachen, ihm auf dem Tisch zu haben, Lebensmittel für diese zu danken, weil es nicht selbstverständlich ist, Brot zu haben, weil beide Eltern in ihren Geschichten Hunger gelitten haben. Äh, äh, sich einer höheren Macht zu verdanken, das war wie selbstverständlich, aber das war nicht gekünstelt, das mhm. muss ich sagen, das war einfach da.
1: Okay, und die äh Darüber kam dann wahrscheinlich auch der Sturz in den
2: Topf mit Jägersoße. Die Jägersoße bestand darin, dass äh, vor allen Dingen äh, über die Familie der Mutter, der Großvater, als auch mein Onkel, der älteste Bruder meiner Mutter, äh, wie selbstverständlich mit Jagd umgingen. Ich habe heute noch ein Gehirn meines Großvaters, das er geschossen hat. Es gibt noch event äh, etliche äh, Gehirne äh, und auch äh, darf man ja heute gar nicht mehr schießen, äh, Präparate von Greifvögeln aus einer Zeit, ähm, einer uralten Zeit, muss man dazu sagen, wo äh, die Jagd so selbstverständlich war, überhaupt auch das Wesen auf dem Bauernhof und äh, das Schlachten von Tieren, dass es äh, normal war. Ja,
1: okay. Ja, ist ja eigentlich auch, also ich... Äh ich begegne auf meinen Streifzügen ja auch immer Menschen, die ganz verblüfft sind, wenn ich ihnen sage, dass aus Lebewesen durch den Tod Lebensmittel wird.
2: Ja, ganz genau. Ja. Ja. Also der Kreislauf des Lebens war insofern normal bei uns, weil Mutter eben dann auch berichtete, wie das war, als sie groß wurde. Ja. Und meine Ferien habe ich in der Landwirtschaft verbracht, immer wieder und immer und immer wieder. Ich bin mit Freunden auf den Hochsitz gezogen, die mich mitgenommen haben, mir die Eigenart des Waldes und die eigenen Gesetze der Natur erklärt haben, dass in diesem Umfeld das für mich alles in Anführungsstrichen normal und aber auch völlig selbstverständlich war. Ja, eigentlich eine heimelige Umgebung, ne? Nee, heimelig nicht. Nicht? Nein, heimelig würde ja äh, implizieren, es wäre alles immer in Ordnung gewesen. Auch da gibt es natürlich äh, Probleme, wie auch in der Stadt. Äh, das Auseinandersetzen mit dem Alltag heißt ja nicht, äh, dass es automatisch heimelig ist, sondern die Auseinandersetzung mit dem Alltag ist ja die, dass die Gesetzmäßigkeiten des Alltags angenommen werden, ja. selbst wenn sie schwer sind. Und dann spielt Religion wiederum eine Rolle, in der man versucht Antworten zu finden, wenn es Alltagsprobleme gibt. Mhm. Lösungen zu erarbeiten, äh, äh, zum Beispiel in den Vorgaben des Glaubens.
1: Mhm. Okay.
2: Und das ist sicherlich etwas anderes als nur heimelig.
1: Ja, ja, ich äh, versuche mir gerade aufnahmefähig zu sein. Ja, das ist ja meine Hauptaufgabe. Ich gebe ein Beispiel. Mhm.
2: Ich, äh, werde, äh, ich erinnere mich noch gut, dass ich dann äh, äh, Nachdem ich den Eltern geholfen hatte, abends mit dem Fahrrad raus zu einem uralten Freund gefahren bin, von dem ich wusste, dass er auf dem Hochsitz sitzt und ich bin an meine Kilometer geradelt bin, irgendwann zu ihm auf dem Hochsitz geklettert bin, wir in den sommerlichen, abendlichen Wald geguckt haben, er mir äh, die Tiere, die dann übers Feld äh, kamen, auch erklärt hat. Und irgendwann, als es ganz still war, äh, wurde ein kleines, wie alt war ich, acht, neun, Vielleicht ein kleines Büchlein herausgenommen, in dem dann äh, ähm, Heiligengeschichten standen, von Heiligen, die mit Tieren umgingen. Franz von Assisi mhm. oder natürlich äh, äh, Hubertus von Lüttich, wie ihm äh, Christus im in den Geweihstangen erschienen ist. Mhm. Das war so völlig normal, dass eins mit dem anderen einherging. Okay, ja. Und am Ende, im Dunkeln, wurde dann auf dem Hochsitz Gott für den Tag gedankt. Daran erinnere ich mich heute oft, wenn ich die komplett bete, das ist das Gebet der Kirche zur Nachtzeit, den Tag komplett machen, wenn man einen Tag abschließt und ihn zurückgibt in die Hände Gottes. Okay. Und ja. das auf dem Hochsitz unterm Sternenhimmel.
1: Ja. Ich kann mich reinfühlen, glaube ich. <lacht> so einigermaßen, wie es mir möglich ist. Ähm, wenn man jugendlich wird, zieht man ja dann seine Kreise weiter und dann formt sich ja so eine, eine Persönlichkeit in einem heraus, die ja auch eine gewisse Tendenz hat, sich von den Eltern und der gewohnten Welt ein wenig abzulösen. Wie ist denn das bei dir gelaufen?
2: Ähm, ich glaube, das ist natürlich jetzt aus meiner Innenbetrachtung anders. Vielleicht würde das jemand aus einer Außenbetrachtung anders äh, ähm, beurteilen. Ähm. Ich bin im Rahmen von Vereinen groß geworden durch die Jagd, durch das äh, Jagdhorn-Bläser-Chor, in dem ich 18 Jahre mitgeblasen habe mhm. als Jugendlicher beginnend, äh, durch den Karneval, äh, geprägt durch die Jugend und Messdienerarbeit der Kirche, die, die, die toll war, wenn wir in äh, Sommerlagern unterwegs waren. Ähm, Abgrenzung. Abgrenzung war eher. Das hineinfinden in die Welt äh, derjenigen, die, äh, die mich einluden, der zu sein, der ich bin. Die meine Talente gesehen und gefördert haben.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß noch, wie ich angesprochen wurde, komm doch mit, äh, Jachter Blasen. Das äh, steht dir nicht nur, du kannst das, wir trauen dir das zu. Ähm, und so gibt es viele Beispiele, wo ich gemerkt habe, da fördern mich Menschen.
1: Mhm. Okay.
2: Die Abgrenzung kommt dann sicherlich später, wenn man dann mal älter wird und äh, zieht von zu Hause weg in den eigenen Beruf. Ich würde sagen, das hat sich dann äh, nach hinten verlagert.
1: Ja. Der Beruf des Priesters stand bei dir ja?
2: Der stand früh an, äh, stand früh an äh, Ja, dass ich das werden wollte, weil mich die äh, Religion, speziell die katholische Religion, faszinierte. Ähm, ich hatte kein Abitur. Ich habe bei meinen Eltern eine kaufmännische Lehre absolviert und bin danach erst auf dem Abendgymnasium äh, gewesen. Ich habe tagsüber gearbeitet, um dann dreieinhalb Jahre lang auf dem Abendgymnasium mein Abitur nachzuholen.
1: Da sind ja schon die ersten Kurven.
2: Und da beginnt es dann, aber eben ja. eben später. Das ja. äh, war eben also nach der Lehrzeit.
1: Okay. Ja. ja. Ja, ja, von der ersten Schlenker. Ja, genau,
2: da geht es los. Ja. Ja.
1: Und ich sag mal, also für mich halt auch eine ganz fremde Welt, dieser Einstieg in dieses Priestersein sein mhm. ähm, Kannst du mir da auch nochmal mal Gefühl für vermitteln?
2: Also, ähm, ich habe gemerkt, dass äh, äh, mir Glaube gut tut. Ich habe gespürt bis heute, dass der persönliche Bezug zu Gott, zu dem, was und wie wir ihn nennen, also Gott nennen, dass das im Gebet, also im Beziehungsleben äh, äh, mir Stand und Sicherheit gibt. Mhm. Dass ich zwar nicht immer alle Fragen beantwortet bekomme, die ich habe, und ich habe, weiß Gott, viele Fragen und manchmal eben auch äh, um manche Antworten ringen muss. Und ähm, Gott ist ja auch nicht einfach. Aber äh, ich habe gemerkt, äh, da stimmt was das bin ich. Und, und da kriege ich äh, mich als Mensch erfahren. Mhm. Und ähm, die Gottesbegegnung auch in äußeren Zeichen, weil ich Gott nicht nur philosophisch denken kann und will, sondern dass er sich für mich umsetzen muss. Und das ist sicherlich urbergischer äh, äh, eine urbergische Eigenart, wenn man groß wird in der Natur, wenn sie sich zeigt in der Hände Arbeit, ähm, dass ich gemerkt habe, ich brauche auch Gott im Erlebnis mit Menschen und das vermittelt mhm. mir Religion. Und ähm, da habe ich gespürt, ich bin berufen, ich habe einen Ruf Jesu Christi gefühlt. Okay. Und ähm, den wollte ich weiterleben, wollte mich entdecken darin. Ähm, ich weiß noch genau, als ich mein Abitur in der Tasche hatte und immatrikulierte mich in Bonn, dass ich äh, kurze Zeit auch bei der Medizin hängen geblieben bin. Mhm. Und wollte schon mein Kreuzchen bei der Medizin machen. Und merkte, dass ich mit diesem Scheinabitur plötzlich eine Welt mir äh, mir eine sich mir eine sich Welt eröffnete, wo ich dachte, wow. Und äh, nee, jetzt bleibt man bei der Theologie, das wolltest du immer mal machen. Und ähm, Gott wird dich schon führen. Und ähm, du kannst auch als Priester ein guter Arzt sein. Mhm. Es geht um die Heilung der Menschen. Und ähm, und wenn das nicht sein soll, er wird dich schon führen. Und dann habe ich mein Kreuz doch bei der Theologie gemacht. Okay. Ähm, das Theologiestudium
1: ist ja das eine ja. und die, die Priesterweihe ist ja etwas ganz anderes. Also die, das war ja bei dir ein Schritt hinter die Klostermauern auch oder äh, habe ich da unterliege
2: ich einer falschen Vorstellung? Nee. Ähm, ja, das denken viele, dass dem so ist.
1: Ähm, ja, gut, dass wir es aufklären. Ja, ganz genau.
2: Die, äh, also erstmal muss ich sagen, dass das Theologiestudium eines der spannendsten Studiengänge ist. Mhm. Weil in der Theologie, ähm, äh, unter dem Mantel der Theologie, äh, sowohl theologische Forschung die ganze Form der Kirchengeschichte, der Religionsgeschichte, der Philosophie und der Religionsphilosophie genauso dazugehören wie die Formulierungen des Glaubens, die Frage nach Ethik, die Frage nach Gesetzmäßigkeiten, in dem sich der Glaube lebt, im engeren Sinne die Verfassung der Kirche, aber auch die Frage nach der Schrift, nach der Bibel, im historischen Kontext, wie sie entstanden ist, äh, in, wie sie sich versprachlicht hat in den verschiedenen Sprachen der Menschen, in der Entwicklung äh, bis heute, ähm, dazu der, das Feld der Medizin, äh, in dem wir nach äh, ethischen Maßstäben in der Medizin fragen. Ich denke auch noch an äh, meine äh, Semesterzeit in Freisemesterzeit in Wien, Pastoralmedizin habe ich gehört. Ähm, dazu die ganze Formensprache der Psychologie ähm, als jüngste Geisteswissenschaft in den universitären Disziplinen. Ähm, bis hin, wie drückt sich Religion aus im Bilderleben der Menschen? Kunst.
0: Mhm. Also
2: ich kann mir nichts Breiteres und Reicheres vorstellen, als äh, äh, sich aufzumachen in der Theologie, in der Lehre von Gott, wie es ja auch heißt, nach Gott zu suchen. Und letztlich findet man die Lösung darin, ähm, wie sich die vielfachen Menschen ähm, ja eben auch ausdrücken. Es gibt kein Denkverbot letztlich, wenn man Theologie ernst nimmt. Mhm. Weil sie in jedem einzelnen Menschen, in dem Gott sich auch darstellt, man ja auch Theologie findet. Okay. Und von da aus äh, hat mir Theologie im wachsenden Sinne unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, also ich, wenn man dir so zuhört, dann muss man vielleicht noch nicht mal gläubig sein, um es zu studieren. Auch darüber kann man, ja. Also
2: das man, ist ja. der Punkt, ganz genau. Ja. Ähm, die Frage ist ja letztlich, äh, ob ich dem, was ich dann studiere, auch Glauben schenken kann. Ja. Die Auseinandersetzung in der Geisteswissenschaft ist ja erst einmal die, dass ich darüber nachdenke mit Herz und Verstand, ob das, was ich dort tue, klug ist, ob es Sinn macht. Ähm, Darüber hinaus verlangt dann die Form des Glaubens eben auch, ob ich mein Herz öffnen kann und diesem Gott, den ich dort finde, in den Bildern der Bibel beispielsweise, in der Form, wie ich ihn lebe, wie ich ihn auch gesellschaftlich entdecke oder in der Natur, ob ich diesem Gott glauben kann. Mhm.
1: Eigentlich ja recht mutig, sich da so hinzustellen und sich aus allen möglichen von dir aufgezählten Perspektiven beleuchten und hinterfragen zu lassen. Ne? Ja. ja.
2: Glaube, glaube ist etwas Mutiges. Glaube ja. ist etwas für Mutige überhaupt. Gott ist etwas Mutiges.
1: Okay, uh -huh.
2: gut. Ja. Aber äh, das ist ja. die Liebe ja generell. Ne? Das wollen wir ja mal ganz schnell festhalten. Äh, ja. Das ist ja auch was für Mutige.
1: Je mehr man sich damit beschäftigt. Genau. Ne? <lacht>
2: ja. Ja, kann
1: ich auch meine Lieder davon singen, genau. Ähm, dieser Schritt zum Priester sein, also ich ähm, habe natürlich die allwissende Müllhalde Google mal so ein bisschen befragt in der Vorbereitung dieses mhm. Gesprächs, ähm, auf einen Artikel bin ich gestoßen, ähm, bei der Priesterweihe liegt man ja lang und ausgestreckt, ich glaube du, du hast auch unter anderem, ja? Ja, ja. also da gibt es ja noch einen Weg davor und ja. einen Weg danach. Ja aber eigentlich eine, eine demütige Geste. Genau.
2: Ähm, in der Weiheliturgie gibt es äh, diesen Gestus des sich Niederstreckens auf dem Boden. Und in dem Moment, wo der Weihekandidat auf dem Boden liegt, schweigend, betet die versammelte Gemeinde und äh, ruft in der heiligen Litanei die Hilfe aller Mächte, der Himmelsmächte an, im Gebet zu Gott. Für den Weihkandidaten ist das ein Ausdruck der Übergabe, der Übereignung an Gott. Also dir vertraue ich mich komplett an. Und diese, dieser Gestus wird einmal im Jahr wiederholt zu Karfreitag, mhm. äh, zur Sterbestunde Jesu. Dort liegt sich der Liturge immer noch auf den Boden der Kirche, schweigend, um äh, deutlich zu machen, dass jetzt in diesem Moment etwas ganz Besonderes geschieht. Mhm. Und ähm, das war genau vor 16 Jahren bei mir hier im Kölner Dom. Im Kölner Dom,
1: ja. Mhm. Kardinal Meissner. Kardinal Meissner, Meissner genau.
2: Ja. Der Erzbischof von Köln hat mich zum Priester geweiht.
1: Ja, okay. Und ähm, ja, dann bist du eine
2: Zeit lang diesen Weg gegangen. Also ich bin diesen Weg gegangen. Ich nehme an, du äh, möchtest darauf ansprechen, äh, den römisch-katholischen Weg. Ich bin Priester geworden mit Herz und Hand und bin das immer noch. Mhm. Ähm, wobei ich mittlerweile äh, konvertiert bin zur altkatholischen Kirche. Ja, diesen Bogen wollte ich spannen. <lacht> ja, ja, das dachte ich mir nämlich gerade, das hörte ich. Ja. Ich habe im Erzbistum Köln gearbeitet bis 2002. Und ähm, ich habe dann erst einmal auch noch die ganze Bandbreite der klinischen Psychologie, der Beratungspsychologie hinzugenommen, weil ich gemerkt habe, dass auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Geschichte, Erfahrung von Leid und Erkrankung, ich noch mehr in das Geheimnis Gottes hineinschauen möchte und in das Geheimnis des Menschen und habe gespürt, dass die Form therapeutischer Hilfe und Heilung sich mit dem Priestertum unheimlich gut vertragen, beziehungsweise letztlich eine Familie ist. Und äh, ich wollte mehr darüber wissen.
1: Zu lesen war da auch, mhm. du hattest eine schwere Rückenkrankheit, glaube ich. Ich
2: hab, bin damals sehr, sehr schwer erkrankt und äh, habe im Grunde ja fast wieder neu gehen lernen müssen und können. Ja. ja. Und darüber
1: sicherlich auch einen Impuls in Richtung der Therapie bekommen?
2: Ja, weil ich gespürt habe, dass ich... Ähm, in einer Form der Innensicht äh, nicht nur Stütze brauche, sondern ich möchte auch äh, wissen, das ist so ein Stück meine äh, Neugier, äh, was geschieht da in mir? Was mhm. passiert im Menschen? Was bedeutet krank sein? Was bedeutet Schmerz? Äh, wie reflektiert der Körper und wie ist die Sprache des Körpers? Und ähm, das fand ich unheimlich spannend, dass ich äh, vor allen Dingen in der alternativen Medizin und im äh, körpertherapeutischen Kontext die Körperpsychotherapie dort mir Antworten gegeben hat, wo ich sie noch weiter suchte und spannenderweise ich genau dort wieder Gott gefunden habe.
1: Mhm. Und das, also ich sag mal, das ist jetzt ja, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein, mhm. so von außen betrachtet zumindest, den Innenblick mach du bitte, ja. aber dieses ähm, einerseits das Therapeutische und auch vorhin ja schon angesprochene Ärztliche ja. in sich zu entdecken auf ja. der einen Seite und deine Konvertierung zum Altkatholischen, mhm. das scheint miteinander verwoben.
2: Genau, ähm Ganz klar, es gibt das Wort Jesu nicht äh, die gesunden Bedürfnisse Arztes, sondern die Kranken. Und ähm, ich zähle mich zu denen, die äh, nicht immer nur gesund sind. Ich bin auch äh, in den Augen Gottes ein Mensch, der den Arzt braucht und den Arzt sucht. Und ich suche Heilung, ich suche den Heiland. Ich suche denjenigen, der mich universal bis ins Herz trifft und mir Heilung schenken will. Das ist für mich eben auch die therapeutische Figur Jesu Christi der sagt in seinen Gleichnissen immer wieder, wenn es um die äh, auch um die Heilungs- und Wundergeschichten geht, Mensch, sag mir, was ich dir tun soll. Jesus Christus nimmt also in äh, seiner Art den Menschen erstmal ernst und lässt, und das berichten ja die Heilungsgeschichten in der Bibel, im Neuen Testament, und nimmt den Menschen ernst, indem er sagt, ähm, sag du mir, überleg du dir erst, was du willst, mhm. und dann schenke ich dir das, was du brauchst. Augenlicht. Ich gebe dir dein Gehör wieder. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, dass äh, auf dieser Beziehungsebene etwas geschieht zwischen Gott und dem Menschen. Mhm. Ähm, was in einem oft verbeamteten Glauben, in einem sehr ähm, ja, auch stilistisch festgelegten Glauben, äh, äh, auch in, einer, in einem sehr institutionellen Rahmen Kirche, oft leider verloren gegangen ist. Und das habe ich dann eben auch persönlich erfahren müssen, dass äh, dort für mich im römisch-katholischen Kontext so wenig Bewegung ist, einen Schritt auf den Menschen zu tun.
0: Mhm.
2: Und in der sehr kleinen altkatholischen Kirche, die sich sehr jung gebärt, also, also alt ist eigentlich da hier fast schon irreführend, weil es hier äh, eine Bezeichnung ist für eine Kirche, die sich rückbesinnt auf die Zeit der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten, die synodal strukturiert ist und ein ich finde eine sehr gnädige Kirche sein möchte, ohne große Vorschriften zu machen, dass ich das dort genau gefunden habe.
1: Vielleicht ein ganz guter Moment einfach auf das Thema altkatholisch nochmal ein bisschen einzugehen. Also mir war es nämlich völlig neu, als ich damals in Bonn in der Namen Jesu Kirche, was ist denn das hier wieder für eine Splittergruppe? Genau,
2: der Altkatholizismus war dir neu. Ähm, die altkatholische Kirche hier in Deutschland entstand 1870 aus den Wirren des Ersten Vatikanischen Konzils, als äh, dort in Rom äh, zwei neue Dogmen formuliert wurden, Glaubenssätze, nämlich dass der Papst unfehlbar sei in Glaubens- und Sittenfragen und dass der Papst im sogenannten Jurisdiktionsprimat die... Äh, die oberste Vollmacht als oberster Gesetzgeber über jenen einzelnen römischen Katholiken hat. Mhm. Und diejenigen, die die beiden neu, neuen Dogmen nicht unterschrieben haben, wurden exkommuniziert. Und die, die nicht unterschrieben haben, haben gesagt, das sind Glaubensformulierungen, die sind neu, die sind nicht biblisch, wir bleiben der alten Linie treu. Okay. Da kommt der Name altkatholisch her. Mhm. Okay. Und letztlich ist äh, die altkatholische Kirche, die sich daraus eben entwickelte, eine Kirche, die sagt, wir bewahren inhaltlich voll den katholischen Glauben, aber die kirchliche Struktur, äh, der geben wir ein neues Gesicht. Von da aus gibt es zum Beispiel in der altkatholischen Kirche kein Pflichtzölibat. Mhm. Keine verpflichtende Ehelosigkeit des Klerus oder Frauen sind bei uns gleichberechtigt und können ebenso auch in die Ämter, in die geistlichen Ämter übernommen werden. Okay. Wieder verheiratete Geschiedene sind bei uns äh, Menschen, die nicht ausgeschlossen werden. Sie werden nicht mit Kirchenstrafen belegt.
1: Mhm. Ist ja fast schon
2: evangelisch. Ähm von den Strukturen her könnte man fast sagen, ja. Der Kern aber ist schon ein äh, katholischer Glaube, okay. die Bewahrung der sieben Sakramente. Ja, ja. Beispielsweise.
1: Okay. Ja, glatter ist für mich. Aber <lacht> fahren wir beide Stützt Schlittschuh, ne? Ja, ja. Okay. Ähm, ein kleiner, der vollständigkeitshalber ähm, erwähnter Ausflug ist noch bildende Kunst. Du hast dich auch mal ein wenig als Künstler versucht. Ja,
2: ich ähm, habe in der Zeit ähm, des Abendgymnasiums ähm, eine fantastische Begegnung mit einer Künstlerin gehabt, die mein Leben prägte, die nämlich genau das, was ich als Kind erlebt habe, die Landschaftskulisse des Bergischen Landes, was mich beeindruckte, äh, äh, zurückzuholen, in mir aufleben zu lassen, und zu sagen, und das ist Kunst. Der Schöpfer zeigt sich kunstvoll in der Schöpfung und auch wir sind Schöpfer, Künstler und hat in mir das Interesse geweckt, das umzusetzen. Und ähm, ich habe dann angefangen, bildende Kunst zu studieren und zu arbeiten und äh, über einige Semester hinweg. Und das ist auch tatsächlich dann äh, ähm, ja, bis heute auch ein Stück meines Lebens. Ja, oh ja, schön. Mhm.
1: Ja, ich habe auch mal irgendwann eine Phase gekriegt, die habe ich aber wieder beendet. Ja, aber <lacht> ganz ohne Begegnung. Ich habe hier eine Liste, die dich angeht, die ist echt unglaublich. Dann habe ich hier noch Lehrauftrag in Nairobi. Ja.
2: <lacht> ich ähm, bin 1995 nach dem äh, Diplom auf eigenen Wunsch in ähm, die andere Hälfte unseres Planeten ähm, für eine kurze Zeit, drei Monate für einen Term ausgewandert, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ich hatte das Interesse, Kirche völlig anders zu erleben. Ich wollte weg aus einem satten Kontext, wo Kirche ähm, satt ist, wo Kirche so selbstverständlich ist, aber auch so, ich wollte Kirche anders erleben, in einem anderen Kleid. Und ähm, Eines der prägendsten Zeiten waren diese Monate in Kenia, Nairobi, wo ich an drei verschiedenen Grundschulen unterrichtet habe und an einer weiterführenden Schule an einem kleinen Seminar der damalige Erzbischof von Nairobi, äh, Morris mhm. Michael Kardinal Otunga, bat mich dann auch zu den äh, äh, Studierenden zu sprechen und mit ihnen äh, wöchentlich äh, Kurse abzuhalten. Mhm. Und ähm, diese Zeit dort in der dritten Welt, das Wort gefällt mir nicht ganz so gut, in diesem anderen Kontinent hat mir Kirche so unmittelbar gelehrt, und ich habe nochmal erfahren, was es bedeutet, auch in der Unmittelbarkeit mit Natur, mit Menschen, mit der Armut, aber auch mit dem Glauben zu leben. Mhm. Und das hat sich bis heute bewahrt, auch eben in der Gründung des Hilfswerkes, die dadurch entstanden ist.
1: Das ist der nächste Punkt, der hier steht. Ach was? <lacht> <lacht> ja. Das heißt Hilfswerk St. Martin Helfen durch Teilen e.V.
2: Genau. Dieser existiert aus dieser Zeit. Ähm, dahinter steht eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Ich äh, wurde an den Wochenende mitgenommen durch die Gemeinden, um wirklich Pastoral Experiences zu haben, also äh, ein Praktikum zu erleben, äh, um Menschen zu erleben und wie, wie Kirche vor Ort funktioniert und äh, wenn Menschen den, Menschen den Glauben bringen und auch mit ihm leben. Mhm. Und äh, ich wurde in ein Armenhaus mitgenommen und dort wurde ein kleiner Junge getauft, damit er getauft sterben konnte weil dieser äh, an einem rheumatischen Fieber erkrankte und wie sich später, heraus, äh, später herausstellte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, ein Herzleiden hatte mhm. durch dieses Fieber. Und die Blicke des Jungen haben mich so durchdrungen, dass ich in der ersten Nacht von diesen Blicken geträumt habe. Und ich dachte, als ich dann aufwachte, hier müssen wir was tun. Aber ich war ja völlig alleine im... Äh, in Afrika und daraus ist ein Hilfswerk entstanden. Ich habe dann nach Hause geschrieben, meine Vereine und um meine Freunde und äh, äh, dieser Junge ist dann operiert worden und daraus ist das Hilfswerk St. Martin entstanden, mhm. das äh, weiter wächst. Wir sind zurzeit 66 Mitglieder ja. und äh, wir sind teils international tätig, aber auch national. Tolle Sache. Mhm. Wird verlinkt. Gerne, sehr, sehr gerne. Und äh, wir wollen auch demnächst eigene Projekte hier in unserem Umfeld machen.
1: Okay. Ja, toll, das ist... Ähm Du, du kannst die Finger nicht ruhig halten. Nee, das kann ich
2: wirklich nicht. Das stimmt. <lacht> Aber da erinnere ich mich immer wieder, ich war letztes Jahr mit einer Pilgergruppe. Alle, äh, so jedes Jahr, also normalerweise alle zwei Jahre äh, leite ich Pilgergruppen durch die Welt. Dieses Jahr im Herbst bin ich nach Israel-Palästina unterwegs. Letztes Jahr war ich auf äh, Wanderung äh, nach Assisi, zu Fuß, mhm. von Arezzo aus, auf dem Franziskus-Pilgerweg. Und eine Mitpilgerin sagte dann zu mir, äh, Michael, das ist ganz einfach, wenn es dir zu viel wird, musst du das dem lieben Gott sagen. Und zwar so, lieber Gott, äh, du gibst mir so viele Ideen, die du mir in den Kopf setzt, du musst dann auch mal die Kraft schenken, alles umzusetzen und wenn nicht, dann sag auch einfach Stopp, so jetzt reicht es, lieber Gott, du kannst mir nicht immer nur neue Ideen geben. Und äh, das war so herrlich geerdet, eine so wunderbar ehrliche Weisheit, wo ich gedacht habe, ja, Solange mir der liebe Gott Ideen in den Kopf setzt, äh, äh, habe ich die Aufgabe, sie auch umzusetzen. So ist das. <lacht>
1: so ist das. Man kann gar nicht so schnell laufen, wie manchmal die Ideen hinterherkommen. Mm, mm. so ja. Das, ne? ähm, gehen wir mal zurück an den Punkt, du bist konvertiert zum Altkatholizismus. Ja. Und dann war ja, glaube ich, eine Zeit lang. Eine starke Konzentration auf deine therapeutische Tätigkeit,
2: Ausbildung. Ja, ich bin jetzt genau zehn Jahre auch selbstständig ja. im psychotherapeutischen und körperpsychotherapeutischen Körperpsycho äh, Kontext. Mhm. Ähm, eine ganz, ganz wertvolle Arbeit insofern, weil ich sehr nah am menschlichen Erleben und eben auch in, an menschlichen Abgründen bin. Ich arbeite sehr viel mit Menschen, die schwere und auch traumatische Erlebnisse zu bewältigen haben. Menschen nach Vergewaltigung, Menschen nach schweren Unfällen, äh, Menschen, die ähm, im späteren Alter äh, wieder erinnern, was ihnen in, also in Kindes, äh, im Kindesalter geschehen ist, äh, ob es ein... Sogenannter sexueller Kindermissbrauch war Gewaltanwendung in der Kinderzeit. Ich habe alte Menschen, die den traumatischen Hintergrund von Verschüttungen in den Bombennächten aufarbeiten, die erst dann wieder erinnert werden. Mhm. Es gibt ja das Phänomen der Wiedererinnerung. Äh, und genau mit diesen Menschen arbeite ich. Okay. Und in die seelischen Abgründe einzusteigen mit ihnen dorthin zu gehen, aber sie dort nicht loszulassen und äh, ähm, sie daraus zu begleiten äh, zu einem neuen inneren Horizont, ähm, ist für mich eine ganz, ganz große und sehr wertvolle Arbeit. Ich erfahre insofern Gott darin immer wieder. Das ist so das Gleichnis mit Jona im Walfischbauch. Er kann hinabsteigen in die tiefste Tiefe, Gott sieht ihn dennoch. Und irgendwann wird immer nach dem Sinn des Lebens gefragt und, ähm, und dann stellt sich auch irgendwann für diese Menschen die Frage nach Gott, ob es ihn überhaupt gibt. Religiös motivierte oder auch nicht kirchliche Menschen fragen immer wieder. Und dann mit ihnen auf die Suche zu gehen nach dem eigenen Verstehenshorizont und dem Erfahrungshorizont hm. ist etwas ganz, ganz Großes und das ist für mich ein Geschenk, das tun zu dürfen. Und immer wieder wurde ich dann auch von diesen Menschen gefragt, darf ich mit ihnen denn dann auch beten? Oder ich würde so gerne mal wieder eine, einen, einen Gottesdienst feiern dürfen. Und mhm. äh, ich habe gemerkt, dass ich diesen Platz auch dann wieder brauche und auch für diese Menschen gerne tue und gebe. Mhm. Ähm, weil ich dann wiederum, und das hatte ich eben schon mal gesagt am Beispiel Jesu, der die Menschen gesammelt hat. Er hat ja nicht nur Geschichten erzählt, dieser Mann aus Nazareth, wenn er unterwegs war, sondern er hat ja etwas ganz Tolles, Menschliches gemacht. Er hat die Menschen um sich gesammelt. Er hat mit ihnen gegessen, mit ihnen getrunken und mit ihnen erzählt. Und diese Menschen drumherum waren so begeistert von ihm, von seiner Art mit Gott zu sprechen und mit Gott zu leben, dass sie das von ihm ja auch lernen wollten.
0: Mhm.
2: Und das ist etwas, was ich immer wieder spüre, dass Menschen auch heute genau danach suchen.
1: Also ich ähm bin, lass mich nicht lügen, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, glaube ich, aus der Kirche ausgetreten. Ich war vorher evangelisch, mhm. mhm. habe lange Jahre nichts damit zu tun gehabt und bin durchs Jagdhornblasen halt wieder zumindest mal ins Gebäudekirche gekommen. Und zwar jetzt nicht mehr unten sitzend und zuhörend, sondern auf einmal vorne stehend und in die Gesichter blickend. Und von vorne kann man sehen, dass da viel Dankbarkeit in den Gesichtern zu ja. lesen ist, diese Umgebung wahrzunehmen. Und das hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich meine Haltung da jetzt zumindest
2: sehr viel mehr differenziere, als ich es vorher getan habe. Ganz interessant, was du da ansprichst. Wenn aus einem Monolog ein Dialog wird, der auch im Schweigen funktioniert, durch ähm, das Sich-Anblicken, durch das sich Versammeln um einen Altar, das gemeinsame Hören von Musik oder Singen und auf einmal ähm, entsteht etwas zwischen äh, äh, Priester und, und, und den Gläubigen. Das ist eine Sprache, ähm, so wie du das beschrieben hast, die ganz wenige auch tatsächlich erleben. und Das ist ein ganz großer, starker Moment. Mhm. Ähm, ja, man bekommt mit, wenn Menschen sich öffnen, wenn die Tränen in den Augen stehen, wenn Freude wieder über das Gesicht geht, wenn Erlösung über das Gesicht huscht. Das ist letztlich das Geschenk der leeren Hände, so nenne ich das gerne, was ein Priester erfahren darf, der letztlich nur das sein soll, nämlich Werkzeug für einen höheren.
1: Okay. Das ist vermutlich das, was dich dann zum, wie heißt das Wort, Rektor Ecclesiae, ne? Ja, ich den bin... Namen Jesu-Kirche hat werden lassen.
2: Ich bin Kirchenrektor ja der Bonner Bischofs- und Bistumskirche, der Kathedralkirche des altkatholischen Bistums. Ich bin letztes Jahr gefragt worden, ob ich dort helfen würde. Wir haben, wir, also das altkatholische Bistum, die Namen Jesu Kirche bekommen, die in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Eine hervorragende, wunderschöne Kirche, ein Juwel. Ist sie wirklich, ja, ich war drin. Traumhaft. Wir haben jetzt seit einem Jahr 130.000 Besucher gezählt. Mhm. Drei Häuser neben Beethovens Geburtshaus in der Bonnengasse. Und ähm, weil dort so viele Menschen kommen, wurde ich gefragt, hilfst du mit? Ähm, ich habe lange überlegt, aufgrund meiner Erfahrungen von Kirche, die ja nicht immer nur schön waren, nicht umsonst bin ich ja auch konvertiert. Und ähm, habe dann gedacht, okay, ich vertraue neu. Vielleicht ist das ja auch eine Ansprache Gottes. Und äh, über die möchte ich mich nicht stellen. Ich möchte ihr, wenn dienen. Und habe da auch, äh, ich denke, ich, ich, ich will dem Geist Gottes seine Freiheit geben zu wirken. Dann kann man ja auch mal prüfen und gucken und experimentieren. Mhm. Und dann ähm, habe ich äh, äh, dem Bischof einfach ja gesagt. Ich, äh, ich vertraue nochmal. Ich probiere es. Und da diese Kirche keine Gemeindekirche ist, sie ist Bischofskirche, sie ist Kathedralkirche, kann ich dort eben auch kein Pfarrer sein. Es gibt dort den Titel Pfarrer nicht, weil sie keine Pfarrerkirche ist. Das ist unsere Gemeindekirche St. Cyprian in Bonn und deswegen bekam ich den Titel Rektor, also Leiter dieser Kirche.
1: Okay, schön. Und, um es auch noch zu erwähnen, der Altar ist, glaube ich, von Norbert mal gestiftet worden. Ne? Eine nee, nee, du so ja. Oder,
2: Nein. Ach ja, okay. Dann äh, äh, der Altar, vielleicht darf ich das kurz sagen. Ja. Äh, die Kirche äh, in Bonn äh, in den Gründungen äh, verdankt sich aufgrund eines Buchenscheites beim Holzfällen 1681 im Rheinbacher Wald bei Bonn.
1: Mhm.
2: Äh, äh, Feller, Baumfäller haben in der Maserung den Namen Jesu gelesen, überbrachten dieses Buchenscheid dem Kölner Erzbischof, dem damaligen Kurfürsten äh, Maximilian Heinrich von Bayern. Der ist von Jesuiten erzogen worden und ja, bestätigte, hierin erlese, äh, lese ich und erkenne ich den Namen Jesu, spendete 50.000 Reichstaler für den Bau einer Kirche zu Ehren des Namens Jesu und äh, äh, über die Jahre hinweg wurde die Namen Jesu Kirche in Bonn gebaut.
0: Mhm.
2: 2010 im Winter stürzte ein Naturdenkmal im Kottenforst um, nämlich die sogenannte Dicke Eiche. Okay. Diese stand schon im Kottenforst, als die Kirche gebaut wurde, über 300 Jahre alt. Das heißt, sie war ein kleines Pflänzlein, als man nebenan in den Wäldern die Buchen schlug. Okay. Und als dann diese dicke Eiche fiel, hat man überlegt, wollen wir nicht da ein Stück rausnehmen. Und Norbert Tapp hat sich damals erst, äh, 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 er war, ich will nicht sagen dagegen, er war erstmal skeptisch, weil er sagte, wir wollen das Naturdenkmal dicke Eiche bewahren. Also dann aber hörte, warum man bat, nämlich, dass man ein Stück Eiche, 1,80 Meter, aus dem Baumriesen schneiden würde, um einen Altar für den Namen Jesu Kirche zu schaffen, diese Kirche verdankt sich aufgrund eines Buchenscheidfundes mit dem Namen Jesu, war er Feuer und Flamme. Und dann sagte er, ja genau, da schließt sich der Kreis äh, äh, und ein Stück Natur kehrt ein in die Kirche und wird zentral zum Heiligtum, weil auf diesem Altar die Gegenwart Jesu gefeiert wird. Wer Norbert Happ kennt, weiß, dass er ein, übrigens kommt er auch aus Waldpol, genau wie ich, ja. dass er ein durchdrungener, religiöser Mensch ist, der die Ehrfurcht vor der Natur bewahrt hat und der 40 Jahre eben den Kottenforst als Förster auch gepflegt hat und die dicke Eiche. Ja. Und jetzt findet er die dicke Eiche, eben ein Stück von ihr in der Namen Jesu Kirche, als Altar und als Kathedra, dem Sitz des Bischofs.
1: Mhm. Dieser Altar ist ja sehr natur, also man kann ihm seine Herkunft noch deutlich ansehen. er also ja. ist ja jetzt nicht verarbeitet, sondern eigentlich nur eine ebene Fläche drauf geschaffen. Ja,
2: das der äh, Altar ähm, erzählt einfach die Schönheit Gottes monumental in der Schlichtheit. Ja. Ähm, es gibt einen Dehnungsriss, das ist jetzt der Queres mitten durch den Stamm. Und ein Stollen wurde dazu gesägt, so dass dort ein Naturkreuz im Stamm entstanden ist, im Altar. Man hat ihn bewusst roh gelassen als Korrespondenz zum überzogenen Gold des barocken Hochaltares, mhm. der ja auch im Kern Holz ist. Also Holz spricht zu Holz in den verschiedenen Ausformungen. Mhm. Und was ich auf dem Volksaltar Dicke Eiche in der Namen Jesu Kirche so bewundere, ist, dass in der Weiheliturgie der Altarweihe auf dem Altar ja fünf Feuer entzündet werden. Diese erinnern an die fünf Wunden Jesu und das ist eine Besitznahme schon im Alten Testament beschrieben, wie ein Altarweihe stattzufinden hat. Das heißt, der Altar wird in Besitz genommen von Gott selbst und der Altar wird entnommen aus dem Profanen und wird geheiligt, damit dieses der Begegnungsort zwischen Himmel und Erde werde. Mhm. Und auf diesem äh, Naturdenkmal in der Namen Jesu Kirche findet man jetzt eben eingebrannt auch die fünf Kreuze.
1: Mhm. Okay. Ja, nicht nur einfach eine Stiftung, eine ganze Geschichte drumherum. Ganz genau, ja. Ich glaube, das war die längste Vorstellungsrunde, die wir je hatten. <lacht> Die erkläre ich jetzt hiermit für beendet. Ja. Und für alle, die zweifeln, hier ist der Jagdfunk. <lacht> okay. Und jetzt fangen wir uns mal vielleicht ein bisschen wieder mehr an, mit, mit diesem Umfeld zu beschäftigen. Ja. Ähm, wenn ich mich so frisch aus dem Ei geschlüpft in einer ganz rohen Welt wiederfinde, noch ohne Kultur und Zivilisation, dann ist das ja fast so ein bisschen wie im Butterleib sein. Da wachsen ein paar Pflanzen, da laufen ein paar Tiere. Ich pflück mir ein paar Beeren, ich jage ein paar Tiere und esse es. Mhm. Und ernähre mich von der Welt, in der ich da so bin. Mhm. Und wahrscheinlich mache ich mir da gar keine großen Gedanken drüber, oder?
2: Falsch. Denn wenn du schon den Begriff Mutterleib hinzufügst, dann weißt du und dann wissen wir, dass wir im Mutterleib eine Rückbindung haben zu einem höheren, nämlich der Mutter.
1: Weiß ich denn als Embryo, dass ich im Mutterleib bin?
2: Es geht nicht um das Wissen, es geht um das instinktive Fühlen. Das ist das, was Religion ausmacht. Es okay. geht im Kern um etwas, in dem ich mich sicher fühle. Ja, es ist richtig, dass auch immer wieder äh, ähm, ähm, das ist ja auch der Vorwurf an das Christentum, an Religion generell, ob nicht Ängste projiziert sind, damit wir eben nicht in Angst vergehen, müssen wir etwas suchen, an dem wir uns rückhalten. Es gibt aber auch etwas in uns, wie die Argumentationsstränge ja immer zwei Seiten haben können, denn eine Münze hat ja immer zwei Seiten, gibt es aber auch etwas in uns, in dem ein Urgefühl einer Rückgebundenheit da ist. Da geht es weniger um Wissen, ein Verstandeswissen, sondern es geht eher um das, was wir aus einem instinktiven Wissen heraus tun. Und ähm, das zeigt sich in den ursprünglichen, was wir auch durch Ausgrabungen finden, in den ursprünglichen Tun unserer Vorfahren, die ähm, einer höheren Macht auch vertraut haben. Sonst würden wir Höhlenmalereien nicht finden, sonst würden wir Opferstätten nicht finden, an denen Menschen sehr ursprünglich archaisch die ersten Gottesbegriffe für sich gedeutet haben.
1: Also man, man findet in diesen Naturreligionen, das ist, denke ich mal, der Begriff dafür, ja eigentlich auch immer diverse Riten, die sich ja meistens um, um ein Stück Dankbarkeit gegenüber ihrer Umwelt drehen, um ein bisschen zurückgeben, also ich habe mal gehört, dass man zum Beispiel das Haupt des Hirsches in den Baum hängt, damit er sehen kann, dass er einen sinnvollen Tod gestorben ist. Mhm. Ich glaube, bei den Eskimos gibt es ähnliche Rituale. Oder Also viel dreht sich einfach immer darum, ein Stück Danke zu sagen und die Kräfte, die da wirken und die man ja eigentlich auch nicht beeinflussen kann in, in dieser Rolle, also wir haben ja heute das Gefühl von Beeinflussen, damals war man dem ja ausgeliefert, dass man da einfach für ein bisschen Beschwichtigung
2: sorgen wollte. Ne? Ähm, ja, da fließt mehreres zusammen. Das ja. habe ich vor allen Dingen nochmal prägend erfahren in Kenia. Ähm, Kenia hat den Namen vom Mount Kenia erhalten, die Nation Kenia. Mhm. Und der Mount Kenia äh, war der Ort, an dem man Gottengai, übrigens einen monotheistischen Gott, vermutete als Wohnsitz Gottes. Und in den Bäumen um diesen Berg herum hat man tatsächlich Opfergaben aufgehangen. Einmal für einen Geist selbst, aber auch um etwas abzugeben. Der Opfergedanke, der übrigens heute sehr kontrovers wieder in der Theologie diskutiert wird, der Opfergedanke ist ja grundsätzlich etwas, ich gebe etwas, ich habe etwas erfahren und gebe von dem, was ich habe, zurück. Mhm. das hat was mit Teilen zu tun. Etwas, was ich ja auch äh, im Sozialgefüge einer Sippe, einer Gruppe, einer Familie genau erfahre. Ich überlebe, indem ich teile. Und ähm, so bringe ich ja auch vom Sozialgefüge der Sippen- und Gruppenerfahrung genau dasjenige, das zurück an Gott, der äh, die seine Welt mit mir, Mensch, teilt. Mhm. Hinter Opfer steckt plötzlich ein Teilungsgedanke, ein Miteinander, auch einer unsichtbaren Gestalt gegenüber.
0: Mhm.
2: Und äh, in aggressiven Ausformungen bis hin zum Menschenopfer, um Gott gnädig zu stimmen. Mhm. Tatsächlich, äh, äh, was ich übrigens ja auch in, äh, im frühen, und vor Judentum im, im Land Kanaan, wir kennen die Aufzeichnungen ja auch, dass dort Menschenopfer ja auch im Nahen Osten äh, und sicherlich auch bei uns, nur haben wir darüber keine Aufzeichnungen, äh, dass die stattgefunden hat.
1: Ja, Menschenopfer, okay. Mhm. Ja. Ähm, beim, beim Recherchieren ähm, bin ich auf so ein kleines Video gestoßen. Da waren also mal Buschmänner in der Kalahari, also auf jeden Fall Afrika, mhm. kann ich jetzt nicht ganz genau einsortieren. Da war zu sehen ein, ein Rudel Löwen, was gerade an der gerissenen Antilope sich gütlich tat, und diese Buschmänner wollten einen Teil abhaben. Und die sind bewaffnet mit ihrem Speer, mit ihrem Lendenschutz beherzt drauf losgegangen worauf das Löwenrudel überrascht die Flucht ergriffen hat, sich in sicherer Entfernung halt aufhielt. Und die Buschmänner wussten genau, sie haben jetzt wirklich zwei bis drei Minuten, haben sich eine Keule rausgeschnitten und sind wieder abgedampft. Und ich fand es so beherzt, ja, dieser Mut, da einfach entschlossen drauf loszulaufen und durch die ganze Körperhaltung und den Blick einfach auszudrücken, ich bin jetzt hier der Stärkere, was natürlich komplett geblufft ist, ja, mhm. sich einfach seinen so einen Teil da rauszunehmen und diesen Moment der Schockstarre bei den Löwen da so, so effektiv zu nutzen, das fand ich ein so schönes Bild. Ne? Ich nehme mir meinen Teil und eigentlich auch eine Form von Teamarbeit ja fast schon, wobei die Löwen da sicherlich nicht zugestimmt haben. Aber dieses, diese Risiken eingehen, also ich nehme mir meinen Teil aus dieser Umwelt heraus, gehe dafür ein Risiko ein, versuche das zu kalkulieren und ähm, nehme es als Teil meiner Existenzgrundlage letztendlich. Das fand ich hoch beeindruckend.
2: Ein wunderbares Bild für den Kreislauf der Schöpfung. Hm. Denn diese Natur, äh, die ja nicht immer nur angenehm und, äh, und auch nur nett ist zu den ihrigen, äh, diese Natur gibt ja auch, äh, macht letztlich alle satt, gibt auch den Schwachen ab, aber letztlich unterliegen ja oft auch Schwache. Und man muss sich seinen Platz in dieser Welt auch sicherlich erringen und äh, ähm, übrigens wie im wahren Leben auch, in jedem einzelnen menschlichen Leben, den eigenen Platz muss man tatsächlich oftmals auch erkämpfen. Mhm. Also ein ganz äh, fantastisches Bild übrigens.
1: Ja, ich bin noch ja. echt dran hängen geblieben. Ja. Das war, war schon, schon knall Also das hat man heute vielleicht noch, ähm, ja ich sag mal, wenn ich halt wirklich bei einer Nachsuche an wehrhaftes Stück Schwarzwild dran muss, ja also so in so einer Ursprünglichkeit sich diesen Geschehen da auszusetzen. Ansonsten haben wir mit Techniken ja so viel Distanz da reinbekommen, ähm, die uns das Unmittelbare natürlich irgendwie auch raubt.
2: Ja, ganz genau so ist es. Ja. Ähm, aber wir erfahren es ja immer wieder, dass äh, die, Biologie, äh, die Biologie, die biologische ja und auch äh, äh, die ganze Evolution in uns tickt, auch in einer urbanen Welt mhm. Ähm, es ist ja nicht so, dass wenn äh, der Tag sich neigt und die Sonne äh, weg ist, äh, dass wir die gleichen sind, wenn es dunkel wird. Wir hören ja nachts immer noch anders als am Tag. Das heißt, in uns gibt es immer noch eine Handschrift aus der Welt, aus der wir einmal gekommen sind.
0: Mhm.
2: Und genau äh, Stressfaktoren, wie auch immer, sind ja auch äh, in der Stadt, im Leben einer Stadt genauso äh, vorhanden und äh, wir müssen unseren Platz ja auch immer noch erarbeiten. Und äh, angegriffen werden wir, bei, äh, werden wir zwar vielleicht nicht mehr von Tigern und Löwen, aber manchmal eben von äh, Menschen, die uns vorgesetzt sind, von äh, äh, Menschen, die uns nicht immer nur Gutes wollen. Äh, letztlich ist der rote Faden, sich seinen Platz zu erkämpfen, das ich wiederhole gerade,
1: äh, erhalten. Mhm. Ja, genau. Ne? Also spannend fand ich auch noch eine andere Begegenheit, also wenn man sich mal vorstellt, als, als Steinzeitmensch in dieser Welt unterwegs zu sein, gerade vielleicht in der Lage, einen Stein so zu bearbeiten, dass er eine gewisse Spitze oder Schärfe bekommt, vielleicht noch einen Speer draus zu bauen, wenn ich diesen Stein an einen Stock knote und ich muss damit halt einen, einen Hirschen, Reh oder einen Büffel erlegen. Dann habe ich ja wirklich Probleme. Also, erstmal, ich muss überhaupt so nah herankommen, was schon eine unglaubliche Fertigkeit erfordert im, im Anpirschen. Und das Zweite ist, ich muss mit dieser Waffe das Tier ja so weit binden, dass ich ja überhaupt in die Lage komme, es zu erlegen, also zu töten. Und die Blackfoot-Indianer zum Beispiel, die haben Büffelherden über Klippen getrieben. Und dann hat ein Teil des Stammes halt unten gewartet und hat halt eben die abstürzenden Büffel dann, konnte ihre Habhaft werden und hat sie dann halt eben zur Beute gemacht, mhm. sprich erlegt und mhm. getötet. Also unter moralischen Aspekten heutiger Zeit ist das ein Massaker. Aus damaliger Perspektive wahrscheinlich die einzige Chance, die sie hatten, mit den Mitteln, die jetzt ihnen zur Verfügung standen, überhaupt da Beute zu machen. Mhm. Will nur sagen, wie durch eben äußere Parameter wie Technologie ähm, und, und Beute, also die Verhalten der Beute, sich halt einfach auch die Moral
2: verändert. Du sprichst zwei wichtige Dinge an. Ganz genau. Ähm, die Beurteilung unter moralischen Aspekten, äh, eigentlich müsste man sagen unter ethischen Gesichtspunkten, denn die Moral ist die Praxis der Ethik, äh, ähm, die sich im Laufe der Zeit und Jahrhunderte tatsächlich verändert. Ja. Auch von der Notwendigkeit heraus, überleben zu wollen und zu müssen, ganz genau. Du sprichst aber auch eine ganz andere interessante Variante an, nämlich die, das, was wir in der Primatenforschung ja auch äh, erkennen. Äh, ähm, wie Primaten, unsere engsten äh, Verwandten, mit äh, Dingen umgehen und von ihnen lernen. Das, was wir ja auch... Äh, äh, wissen überhaupt in der Forschung, was Konditionierung ausmacht, was operantes Konditionieren ausmacht, wenn wir Erfolgserlebnisse im Leben haben, äh, um klüger zu werden. Letztlich ähm, sind unsere Visionen, dass wir im, mit Flugzeugen fliegen, dass wir äh, äh, mit Autos durch die Welt fahren, äh, Gedanken, die, raus, äh, die aus praktischen Erwägungen entstanden sind, dass man Erfolg hat mit Dingen, um, mit, um an ihnen zu lernen und, und diese weiterzuspinnen. Mhm. Ähm, und zwar schaffe ich aus der von Naturvorgaben gegebenen Mitteln, die ich menschlich verändere, dadurch, dass ich mit ihnen ja umgehe, schaffe ich etwas Neues und bin mitten im Kreislauf von Nehmen und neu schöpfen Kreieren mhm. und das ist eine Fähigkeit, die dem Menschen äh, gegeben ist und das finde ich in einer wahnsinnig wundervollen Weise Ist es also anderes eigentlich gleicher Zusammenhang aus anderer
1: Zeit. Ich habe ähm, über eine Erbschaft, also wie auch immer auf jeden Fall das Buch Jagliches Brauchtum von Walter Freward, ne? also die Bibel des, des äh, Brauchtums in die Finger bekommen und zwar in der zweiten Auflage von 1936. ein, ein Schmuckstück. Mhm. Da steht der tolle Satz drin, die Verwendung von Zielfernrohren für Jungjäger lehne ich ab, es sei denn, sie haben schlechte Augen. Mhm. Da lacht man sich aus heutiger Sicht natürlich kaputt drüber. Mhm. Aus damaliger Sicht war es aber eben auch schon, da ist eine technische Evolution passiert und die Moral kam irgendwie nicht hinterher. Mhm. Ja? Und was wir jetzt ja offensichtlich seit 1936 fertiggebracht haben, ist unsere Moral an die technischen Möglichkeiten anzupassen
2: sollte man vielleicht auch einfach mal äh, äh, wissen, dass das ganze 19., beginnende 20. Jahrhundert ja auch ein, oftmals eine Ablehnung moderner Erkenntnisse mit sich brachte. Äh, Demokratiefeindlichkeit, äh, die übrigens auch von Seiten der Kirche ja oftmals gepredigt wurde, äh, ähm, als verteufelt ja. gesehen wurde, dass sämtliche neue Techniken verteufelt wurden, dass ein Graf Zeppelin mit seiner Vision, einen Zeppelin zu bauen, ja oftmals alleine war, über Jahre hinweg äh, von Seiten des Adels als äh, Schwachmat abgetan wurde. Und erst sehr viel später, als er Erfolg hatte, äh, erleben musste, im hohen Alter, welches Ansehen er genießen konnte mit den ersten fahrbaren Luftfahrzeugen. Ja. Und ähm, dass man sehr, sehr skeptisch war äh, neuen Techniken gegenüber. Ein, die Technikbegeisterung, die wir heute erleben, ich glaube, unsere urgroßelterlichen Vorfahren könnten damit überhaupt nicht einhergehen.
1: Hm. Ja, also die, die Welt tickte ja anders. Die anders Welt tickte
2: damals. völlig anders,
1: ja. Ja guter Punkt. Ähm, lass uns aber noch mal eben kurz zurückspringen. Also ich war jetzt noch irgendwie in dieser steinzeitlichen Gegend. Ich, äh, Also ich habe jetzt mal irgendwie gedacht, gehen wir gleich mal rutschen durchs Mittelalter und dann kommt man sicherlich auch da an, Ort, ja. wo ja. wir gerade ja. schon kurz waren. Also ich hatte ja damals eigentlich so dieses, ähm, also noch mal eben als, als dieser steinzeitliche Urmensch, vielleicht die Bindung in meinen Stamm, also meine Gruppenmitgliedschaft und das Ganze halt gebunden durch eine durch eine Magie, an die alle glaubten und die ja auch irgendwie einen Zusammenhalt in der Gruppe definierte? Also als so eine erste Form von moralischem Miteinander umgehen?
2: Jede Gruppe, jede Gruppierung und jede Familie ist ein kleines eigenes Universum und schafft seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ja. Sonst kann eine Gruppe als Sozialgebilde nicht existieren. Mhm. Ähm, das ist so äh, richtig und wichtig wie das Armen in der Kirche, auch wenn es die damals noch nicht gab in der Steinzeit. Mhm.
1: Ähm,
2: sonst kann eine Gruppierung nicht überleben. Ja, es existenzsichernd. Ne? Genau, sie formt eigene Überlebensstrategien ja. aus. Und an diese Spielregeln hält man sich, weil, weil Erfahrungswerte einen zeigen, was zum Überleben hilft. Es gibt interessant, dass man, also interessanterweise einige Funde von Urmenschen, das war glaube ich sogar in Afrika, wenn mich nicht täuscht, auch in Kenia im Norden, im Lake Tokana, dass dort Menschen gefunden wurden, an denen man an der Form des Bestattungsrituals und wie sie bestattet wurden, erkennen konnte, dass man ihnen Grabbeigaben mitgegeben hat. Also für ein Leben nach dem Tod. Ja. Das ist schon interessant, dass das sogar in ganz frühen Momenten wohl aufzuscheinen mag. Aufscheinen mag. Mhm.
1: Okay. Mhm. schon alles da, ne? Ja. Ja, es ist ja eigentlich auch sinnvoll. Ne? Ich meine, ein Ausscheiden aus dem Stamm, also gefährdet die eigene Existenz ja sowieso. Mhm. Und ja, irgendwie schwächt es ja auch die Gruppe. Also ja. der der Jagderfolg ist ja in der Gruppe einfach besser die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn ich es für mich alleine tue. Mm. Und das mm. ist ja schon mal der kit der die Menschen schon zusammengeklebt hat.
2: Ganz genau. Ja. U-Erfahrung.
1: Ja, genau. Ne? Ja, dann ähm, also auch noch um den äh, tausende von Gedanken wieder hier, Hirn. <lacht> ähm, ich habe auch mal irgendwo gelesen, ähm, die, also wenn man ja heute einen Menschen fragt, was ist denn das Wichtigste, dann kommt ja meistens so eine Antwort wie Gesundheit. Und wenn man früher einen Menschen gefragt hätte, was ist denn das Wichtigste, dann hätte der zum Beispiel gesagt, das Vieh. Weil wenn ich sterbe, dann geht die Gruppe weiter. Wenn das, wenn das Vieh stirbt, ist die Gruppe fertig. Ja? Dann ist es am Ende. Also die Existenzgefährdung wurde früher wo ganz anders gesehen, als sie heute gesehen wird.
2: Ja, das mag so sein, das glaube ich auch. Und dennoch bedingt das eine, das andere. Denn eine Gesundheit, die mir geschenkt wird, beinhaltet ja auch, dass ich dann eventuell wiederum für das Vieh und für die Suppe äh, sorgen kann. Ich sehe aber, was du meinst, dass äh, äh, Gesundheit sehr individuell mittlerweile gemeint ist. Und Gesundheit hat, für mich.
1: Ja, und hat die Idee der Kontrollierbarkeit mittlerweile. ne?
2: Wieder ein anderer Aspekt. Natürlich das ist ja auch etwas, das Beherrschen Wollen, das ist ja letztlich auch das Spiel mit der Macht.
1: Ja, ja. Und dann irgendwo aber eben auch der Teil, es passiert einem ja trotzdem ne? mm. diese furchtbaren Krankheiten.
2: Das wäre dann die Frage wieder ja. nach Ohnmacht. Ja, ja, genau. Was nicht mehr beherrschbar ist.
1: Ja, schreiten wir mal voran durch die Zeit. In der Schweiz gibt es noch ein ein Ritual, da treibt man ja die, das Vieh auf die Alm und im römisch-romanischen Sprachraum geht dieser Senner, der da ja einige Monate alleine auf der Alm ist, abends raus und ruft das Ave Maria durch einen hölzernen Milchtrichter, möglichst laut, weil je, weiter, je lauter er ruft, umso weiter reicht sein Schall und, und die Idee des Ganzen ist, die bösen Geister zu vertreiben. Also da ist offensichtlich ja so eine, so eine kleine Übergangsphase zwischen, da sind noch die Geister, mhm. was man so aus einem naturreligiösen Zusammenhang kennt, ähm, versus dem christlichen Angehören einer Kirche und dann ja auch noch die Idee, wahrscheinlich drin, ich fühle mich nicht so alleine, wenn ich laut rufe, wird mich von jemand hören und dann kann ich mich wenigstens einmal am Tag nicht ganz alleine fühlen.
2: Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Uns, Nö, unsere, unsere ganze Religion ist ja durchzogen auch äh, durch unser heidnisches Erbe. Ja. Letztlich der Weihnachtsbaum, den wir in unser Zimmer holen, als äh, ähm, dann natürlich das Sinnbild der Hoffnung auf das nahende Frühjahr und mhm. äh, das, was da in der heiligen Nacht gefeiert wird. Viele, viele Rituale im christlichen Entstammen heidnischen äh, äh, Ursprungs. Und äh, ich glaube, das darf auch so sein, weil ähm, heidnisch ja nicht unbedingt gleichgestellt werden muss mit böse mhm. oder mit schlecht. Äh, wir haben ein Erbe, von dem wir leben, und das ist auch richtig, dass wir ein geistiges Erbe ähm, wohl durchdacht auch mitnehmen. Und wenn es gut ist, dürfen wir es halten. Mhm. Und weil eben oftmals äh, äh, unsere Vorfahren etwas aus dem Bauch heraus gefühlt und auch für wichtig erachtet haben, ich sehe ich ja zum Beispiel auch das ganze Wesen im Karneval, das ja auch letztlich heidnischen Ursprungs ist, ich finde das gut, solche Ventile zu haben. Darf sein.
1: Klar, muss raus. Ne? Genau, das, das nennt
2: man ja auch Inkulturation des ja. Christentums in das Leben der Menschen. Das Christentum ist ja nicht etwas Wertfremdes, etwas Weltfremdes, das ist ja letztlich eine Pervertie. Sondern es geht darum, Christentum im menschlichen Leben zu verankern, damit menschliches Leben gelingt. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, Man muss ja rein in die, in die Wohnräume, in die Lebensumstände. Genau. Mhm. Ich entwickle missionarische Gedanken, merke ich gerade. Im Mittelalter kam man ja mal irgendwann auf die Idee, das Jagdrecht ähm, dem Menschen eigentlich zu entziehen und in die mindestens mal in die Hand des Adels zu legen war die Kirche wahrscheinlich auch beteiligt damals ne?
2: mit Sicherheit war sie beteiligt vor allen Dingen war es ja auch oftmals so dass die Kirche im, im Mittelalter auch eine Kirche der Reichen und der, der Privilegierten war darf man nicht übersehen ähm, möchte aber auch sagen dass wir letztlich ähm, das Jagdverbot für das gemeine Volk unseren Wildbestand heute noch verdanken. Mhm. Ähm, denn dadurch, dass es ein Jagdverbot gab, hätte das arme hungernde Volk mit Sicherheit unsere Wälder leergeräumt. So schlimm das heute ist, äh, äh, der Adel hatte natürlich durch das Jagdvorrecht äh, auch ein Interesse daran, sich einen Wildbestand zu erhalten. Ist eine äh, nicht immer so einfache Zeit, wenn wir drauf schauen heute.
1: Ja, äh, die Begründung ist aber retrospektiv. Also ja,
2: natürlich, ganz klar.
1: Also die damalige Motivation war Vergnügen oder?
2: Natürlich auch. Ganz klar. Jagd Vergnügen, äh, äh, Jagdlust, ja. selbstverständlich, und auch die Pervertierung der Jagd, ne? Ja, die sich da sicher entwickelt ja, hat, ja. ja. Denn ähm, letztlich sind wir da ja auch an einem Scheidepunkt. Äh, Jagd als das äh, äh, letztlich das älteste Handwerk des Menschen, äh, zur Notwendigkeit des Überlebens äh, äh, findet da nicht mehr statt. Sondern Jagd wird zur, äh, zum Vergnügen abgehalten und letztlich nicht mehr äh, zur Notwendigkeit. Ja, für diese Personengruppe Adel genau.
1: und Klerus. Dann ganz genau. Leben, ne? mhm. Für die herrschende Klasse. Und gleichzeitig nimmt man ja der Bevölkerung, von der man ja lebt, Ja einen wichtigen also damals wahrscheinlich einen wichtigen Teil ihrer Ernährungsgrundlage erstmal und zwingt sie damit ja auch in, in andere ähm, Gewerke. Also irgendwie ja, es ein, gab ja auch in allen,
2: äh, auch das dürfen wir ja nicht vergessen, es gab ja ein, ein Ständedenken und ein Ständewesen und dem war ja. man zu Hause. Äh, wir kennen das ja noch von Indien, vom, vom Kastenwesen her. Ja. Äh, und in diesem Ständedenken, im Ständewesen, war es selbstverständlich, es gab Selbstverständlichkeiten in denen man äh, äh, Gesetzmäßigkeiten lebte oder auch nicht. Und für den Bauern, für die Leibeigenschaft, äh, 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 gab es diesen Gedanken, nicht aussteigen zu dürfen. Letztlich waren sie ja als Leibeigene auch äh, äh, abhängig vom Adel.
1: Es ist fast so ein bisschen wie dieses... Ähm zur Gruppe gehören, was, was wir vorhin so in diesem steinzeitlichen Kontext hatten, überträgt man jetzt auf diese Stände.
2: Mhm.
1: Also mhm. Ausscheiden aus dieser Gruppe ist existenzbedrohend, mhm. ist total bäh, hier geht gar ja. nicht. Gilt nicht. Ja? gilt nicht, überwechseln in eine andere geht auch mhm. nicht, ist verboten ja. und das ist eigentlich diese Gruppenzugehörigkeit ist das Einzige, was, was mir eigentlich mein Fortbestehen sichert.
2: Ne? Als Elisabeth von Thüringen, die junge Landgräfin, die thürische mhm. Landgräfin äh, von ihrem Reichtum abgeben wollte und äh, aus der Wartburg hinabstieg, im wahrsten Sinne des Wortes, um den Armen zu helfen, äh, hat das die Upper Class- nicht verstanden. Hm. Man hat Elisabeth wirklich als verrückt erklärt, weil das in das Denken der Menschen nicht hineinpasste. Sie war ja vom franziskanischen Ideal äh, inspiriert, hm. mit den Armen zu teilen, was Franziskus, der ja auch, auch aus reichem äh, Hause kam, letztlich auch leben wollte. Ähm, sicherlich auch, man muss vielleicht ein Stück verrückt sein, wenn man ein Establishment verändern möchte. Aber man sollte einfach auch nicht vergessen, dass das nicht in die Denke passte und die Menschen von dem Kopf gestoßen wurden. Mhm. Auch die Armen. Das war für die fremd, dass eine Landgräfin sie bedienen sollte. Das mhm. war neu. Das war so etwas wie Rebellion und Revolution in einem Topf. Mhm. Was ist mit der Dame geschehen? Sie ist sehr jung, mit 23, 24 Jahren verstorben. Äh, sie hat sich echt aufgeopfert für die Armen. Sie hat ja. Waisenhäuser gegründet, Armenhäuser gegründet und äh, sie ist in Marburg beigesetzt worden. Übrigens steht in Marburg die erste gotische Kirche in Deutschland auf okay. deutschem Boden.
1: Ja. Eigentlich ganz interessant, ne, dass sowas wie, so eine Gruppe wie die katholische Kirche, die die ja auch eine sehr starke Schlüssigkeit in sich hat, hm. ähm, solchen Menschen, die, die ja eigentlich nach außen gehen und diesen Gruppengedanken durchbrechen, Denkmäler setzt.
2: Mhm. Und daran merkt man, wenn das Volk jemanden liebt, wenn das Volk den Menschen, der auch verstorben ist, nicht mehr loslässt, weil das Volk instinktiv spürt, dieser Mensch ist immer noch bei uns. Das ist das, was wir Himmel nennen, unsichtbar mit uns. Und äh, äh, letztlich ist so eine Elisabeth von Thüringen auch vom, äh, vom Volk gedrängt, dann heilig gesprochen worden. Hm. Weil das Volk sagt, sie ist uns Vorläuferin und äh, sie ist immer noch existent. Mehr als nur beispiel
1: wenn man wenn das wasser nur lang genug am feld spült dann gibt der fels auch nach ne? ja, <lacht> ja
2: ja ja und das wirklich im, im positiven sinne okay. äh, ähm, Martin von Tour ist der erste äh, ähm, heilig gesprochene vom volk gedrängt heilig gesprochene mensch der römisch- katholischen kirche der katholischen christenheit der nicht als Märtyrer in die Geschichte einging, sondern als Bekenner, als gütiger Bischof, mhm. der geteilt hat. Und, ähm, und das war ebenfalls Re äh Revolution, weil das Volk gespürt hat, dieser Mann mit seinem Beispiel lebt weiter.
1: Also in Bayern ist ja zum Beispiel der, ja mal der Hund Schna Flame schnarcht. Also, ich bin's nicht. Ausgiebig. Okay. Hoffentlich entspannt sich nicht jeder so, wenn er uns zuhört. Ja. Also, der Wilderer ist ja teilweise höher geschätzt worden im Volk als der Jäger.
2: Ja, das stimmt. Es, es gibt ja auch, und das müssten wir ja auch sehen, in uns immer so einen Hang, auch äh, Regeln zu durchbrechen. Interessant ist, dass man. Und das zieht sich bis heute durch, dass man manchmal Leute sucht, die die Regeln durchbrechen für einen selbst, der ich es nicht tun kann, der ich gelähmt bin. Mhm. Äh, ähm, Snowden äh, ist für viele ein Volksheld in Amerika. Ja. Auch wenn er geächtet ist, äh, aber an solchen Figuren wird immer wieder deutlich, dass wir solche brauchen, die die Regeln durchbrechen.
1: Mhm.
2: Es gibt Menschen, die äh, aus guten Gründen oftmals nicht das eigene, was sie im Geiste oder im Herzen tragen, umsetzen können. Hm. Und sie brauchen diejenigen, die eine Regel durchbrechen. Ja,
1: also das ist so ein Beispiel, da wird einem schon einiges an Absurdität klar. Also wenn sich ein Snowden vor dem Zugriff der freiheitlichen Welt nach Russland flüchten muss, Oha. <lacht> das ist schon komisch. Ne?
2: Ja, da merkt man, dass manche Vergleiche wiederum hinken, wenn man sie weiter äh, definiert. Ne? Ja, ja,
1: wenn die Wörter nicht mehr zum Sachzusammenhang passen, dann ist es ja. schon komisch. Ja, ne? ja. ja. <lacht> Gut, die Wilderer. Ähm, wird denn in der Kirche eigentlich gejagt? Also, wie, wie, wie wird das eigentlich innerhalb der Kirche gemacht? Also, oh. ehrlich gesagt, bist du der Erste, den ich persönlich kennenlerne, der. Diese, dieses Seelsorger-Priesteramt ausübt und gleichzeitig Jäger ist.
2: Wie das innerhalb der Kirche, also im, im Raum der Kirche wird natürlich nicht gejagt, aber innerhalb der Kirche gehandhabt ist, äh, ähm, das ist jedem überlassen, äh, ähm, auch seinem Hobby nachzugehen. Ähm, vor dem Hintergrund meiner Biografie, wie ich das ja eben sagte, ist äh, für mich die Jägerei ein, ein Stück äh, Naturerleben und eine Selbstverständlichkeit, in der ich groß geworden ja. bin und auch kein Widerspruch. Ähm, besteht auch dahingehend nicht, weil äh, letztlich die Jagd aus Übung ja auch nicht äh, auf der einen Seite kirchlich sanktioniert ist heute und aber auch kein Privileg des, der hohen Geistlichkeit mehr ist. Mhm. Ich kenne wohl auch Geistliche, die Jäger sind.
1: Okay. Auf einen bin ich gestoßen, der ist wohl Seelsorger im, am Stephansdom in Wien.
2: Ach was, das ist ja nett.
1: Da, ja, ja, nur war jetzt unglücklich, dass er halt eben zu seiner jägerischen Tätigkeit überhaupt gar keine Auskunft geben wollte und daraus hat dann halt wieder jemand einen Artikel geschmiedet, guck mal die Kirche. Ach so, und, das ist aber schade. Ja, also ja. das fand ich ehrlich gesagt sehr unglücklich und insofern... Ähm, finde ich es gerade umso besser, dass ja. ich dich hier sitzen habe.
2: In meiner Studienzeit ja. habe ich einen äh, äh, damaligen auch äh, römisch-katholischen Priester Ans Kandidaten kennengelernt, äh, dem ich auch später äh, sein Primizgewand entworfen und ausgefertigt habe.
1: Primizgewand
2: ist Das was? ist ein Messgewand. Ja. Äh, äh, der sagte, ich habe äh, etliche äh, Messgewänder äh, auch entworfen und ähm, er ist nach mir, ich glaube zwei Jahre später nach mir geweiht worden, zum Priester geweiht worden. Ja. Und der auch Jäger ist. Und ich kenne einen alten äh, äh, Priester, der äh, auch in der Studentenverbindung war, in der ich bin, äh, der auch Jäger ist.
1: Okay. Es gibt sie.
2: Es gibt sie, ja genau.
1: <lacht> Schön. Ja, man findet sie wirklich in allen gesellschaftlichen Gruppen und sozialen mhm. Strukturen. Über überall steckt einer. Genau. Das ist so ein bisschen wie... Naja, wenn man dran denkt, dann trifft man sie auch, <lacht> wie so oft im Leben. Ähm, innerhalb der Kirche gibt es ja auch ganz unterschiedliche Haltungen zum Thema Jagen. Also ähm, die, die Bibel ist ja sowieso, äh, ich, manchmal denke ich unglücklicherweise, ein Werk, was sich zur Erklärung aller möglichen Umstände eignet. Ähm, so heißt, wird ja zum Beispiel die Hubertus-Legenda auch äh, gern dazu genutzt, zu erklären, dass man eigentlich gar nicht mehr jagen sollte.
2: Mhm. Aber hier vermischen sich auch wieder viele Dinge. Einmal ist tatsächlich die Bibel, das Buch der Bücher, äh, äh, kein homogenes Werk. Mhm. Sie setzt sich aus vielen Sammlungen, vieler Geschichten und Erzählungen und äh, literarischen Stilen zusammen. Und, äh, äh, die Schriften des Alten Testamentes sind meist hebräisch verfasst von verschiedenen Verfassern und die Schriften des Neuen Testamentes äh, sind griechisch verfasst. Und sie ist ein gewachsenes Gebilde mit Geschichten, sicherlich wenn man zurückschaut, von dreieinhalbtausend Jahren. Mhm. Ähm, und die Bibel erklärt, und das muss man immer mal wieder auch feststellen, eben nicht äh, sehr klar und differenziert, wie man vorzugehen hat im Leben, ähm, sondern äh, sie lässt viele Deutungsvarianten zu. Ähm, das zeigt sich ja eben auch, dass ähm, sich im Christentum viele äh, verschiedene Wege haben entwickeln können, weil man eben die Heilige Schrift auch verschieden auslegen kann. Und deshalb ist es auch manchmal wichtig, dass man zum Kern dessen, was in der Aussage der Bibel eigentlich steht und gemeint ist, auch im historischen Kontext, im kulturellen Kontext, dass man das mal wieder versucht zu bergen was dort vor vielen, vielen Hunderten und Tausenden Jahren überhaupt gemeint ist und geschrieben wurde und erzählt wurde. Und ähm, von daraus sehe ich die Bibel auch als ein sehr lebendiges Werk. Ähm, die Hubertus-Legende ist ja erstmal nicht biblisch, mhm. sondern die Hubertus-Legende ist ja äh, im 8. Jahrhundert entstanden, ähm, die übrigens ähm, sehr wahrscheinlich von einem anderen Herrn herstammt aus dem zweiten christlichen Jahrhundert, nämlich dem heiligen Eustachius, dem der Hirsch mit dem Kreuz erschienen ist, der 118 als Märtyrer unter Kaiser Hadrian verstarb. Und sehr wahrscheinlich ist die Eustachius-Geschichte und die Eustachius-Legende später auch auf Hubertus mit übertragen worden. Da vermischen sich zwei.
0: Mhm.
2: Was ich damit aber sagen will, ist, dass... Der Umgang mit der Schöpfung und das Finden des Herrn, des Schöpfers in der Natur, sich aber durchzieht wie ein roter Faden durch die Jahrhunderte. Mhm. Und biblisch finde ich das im jüdischen Gebetbuch, wie ich das gerne sage, in den Psalmen auch wieder. Wenn es da heißt, zum Beispiel im Psalm 8, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was auf dem Pfaden der Meere dahinzieht. Ich finde, da kommt es zum Ausdruck, dass der Mensch im Kreislauf der Natur, aber im Angesicht Gottes eine verantwortliche Rolle spielt. Mhm und oft missverstanden wird und Macht euch die Erde untertan, da steht nicht äh, beutet die Erde aus. Und äh, der Umgang mit der Natur finde ich äh, auch mit dem Leben, äh, wenn Tiere äh, ihr Leben geben, geschlachtet werden für den Menschen, ist eine äh, von Gott gesegnete Tätigkeit.
1: Mhm.
2: Das ist eine,
1: ein Zusammenhang, der wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Also ich bin auch noch auf was gestoßen ähm, in, oh, guck mal, ließ sich gehen, das ist 1,29, glaube ich. Ne? Ja, ja. Da steht, ob man bezüglich der Frage, ob man Tiere töten und essen darf, heißt es wohl, da ist zunächst nur von Pflanzen als Nahrung für den Menschen die Rede, aber nach der Sintflut mhm. wird es erlaubt, Fleisch zu essen.
2: Mhm.
1: Was ja eigentlich auch wieder, also ich sag mal, diese, diese, dieses Bild vom Paradies, wo man so eine Einheit mit allem und alle haben sich lieb und alles ist gut. Und dann halt auch später, also die Sinnflut ist ja nicht das Ereignis, sondern das war der Apfel. Aber irgendwie dieses, das danach abgeht. Also ich sag mal, unterschiedlichste Stellen, die aber letztendlich wahrscheinlich immer irgendwie darauf hinauslaufen, dass man hier eine verantwortliche gestalterische Rolle einnimmt. Ne?
2: Genau darum geht es auch. Im Übrigen wirst du den Apfel nicht in Genesis-Geschichten finden. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Denn der Apfel ist ein, ein Übersetzungsfehler. Ach so. Äh, ja. Der Apfel steht heute für das, was da passiert ist. Äh, äh, der Rauswurf aus dem Paradies. Und letztlich ist das auch eine urmenschliche Erfahrung, dass wir nicht immer im Paradies sitzen, sondern eine Aufgabe haben, ja. an der wir äh, arbeiten müssen. An dieser Welt, die nicht fertig ist. Ja. Ähm, ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ich jeden wirklich verstehen kann, der sagt, ich... Möchte aus Gewissensgründen äh, kein Fleisch oder keine tierischen Produkte essen. Ja, das kann ich auch. Das äh, ist auch jedem überlassen. Ähm, ich möchte aber in dem Sinn zusammen haben, aber auch sehen, dass wir uns äh, tierischer Produkte immer wieder bedienen. Äh, sei es durch die Schuhe, die wir tragen, die Ledergürtel, die Ledertaschen und äh, dass das letztlich eben auch ein Stück äh, einer Verwertung ist, damit nichts äh, eben auf der Müllhalde landet. Ja. Und ich sehe da eben auch ein, einen Kreislauf äh, einer sinnvollen Tätigkeit. Das,
1: also das ist ja eigentlich so, dass keine, kein Lebewesen, keine Kreatur auf dieser Welt existieren kann, ohne von seiner Umwelt zu nehmen. Ja. ja, ja, und, ja. und dieses Bewusstmachen des Nehmens ist, denke ich, ein, ein Defizit in, in dem... Bewusstsein des Menschen. Also die, die Differenz zum Sein, zwischen Sein und Bewusstsein, ist ja eigentlich irgendwie, dass ich eine Realität nicht anerkenne. Und
2: ich meine, wenn ich atme, die Luft, die ich atme, kannst du schon nicht mehr atmen. Ja. Und das empfinde ich, das drückt sich im jagdlichen Brauchtum sehr gut aus. Ja. Äh, äh, und zwar ein ethisches Prinzip. Wenn ich äh, äh, das erlegte Stück Wild äh, ehre, indem ich es noch einmal mit einem Totsignal äh, verblase, Danke ich der Schöpfung, danke ich dem Schöpfer für das, was ich der Schöpfung habe entnehmen dürfen, indem ich diesem Tier nochmal den die, den letzten Bissen gebe, indem ich sage, ähm, dadurch verabschiede ich äh, ähm, aus dem Schöpfungszusammenhang dieses Tier, das jetzt in dem Kreislauf der Nahrungsmittel äh, äh, seinen Platz finden ja. wird. Und das finde ich, das, das zeugt schon von einem äh, Handeln, von einem ethischen Handeln.
1: Also ich habe so ein, ein, ein Erlebnis, das mir das selber mal sehr bewusst gemacht hat. Ich habe mir, ähm, ich habe zwar nicht selbst geschossen, aber ich habe ein, ein Schmaltier, ein Stück Rotwild, mhm. ähm, von einem Freund gekauft, in der Eifel erlegt worden. Das hat äh, da bin ich mittags um halb zwei rausgefahren. Wir haben es also in Pullover ausgezogen, Haupt abgeschärft, grob in Keulen, Blätter. Rückenträger zerteilt und dann war ich abends um halb sieben wieder zu Hause und stand mit 53 Kilo Wildbrett in meiner Küche, habe mich an die erste Keule gemacht, die in Portionen zu packen, auszulösen, zu vakuumieren und einzufrieren. Und nach der ersten Keule war es halb neun und ich habe den Rest des Haufens gesehen und hatte Angst. Habe einen Freund angerufen, danke nochmal Wolfgang, der ist dann feuerwehrartig eingekommen und dann haben wir zu zweit bis morgens um halb eins gearbeitet. Ja, Gott sei Dank war mhm. aber draußen mhm. auch kalt genug, also mhm. wir hatten gerade Schneefall, das war unter null. Wir konnten also gut auf dem Balkon lagern, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Habe die Knochen hinterher zu Fond gekocht und aus den ganzen Schnittresten ist immer noch Hundefutter geworden.
2: Ich komme mal bei dir vorbei essen. Das hört sich gut an.
1: Ja. So und daran angeschlossen hat sich, ich meine, 53 Kilo Fleisch mal eben mit ganz persönlichen Haushaltsmitteln irgendwie unterzubringen. In Gefriertruhe ist unmöglich. Mhm. Also ging es darum, das auch noch schnell zu vermarkten. Da wurden heiße Telefonketten gebildet ja, und ähm, letztendlich ist auch alles einen guten Weg gegangen. Und alles versorgt worden. Aber die Mühe, die das macht, die Arbeit, die drin steckt, die Kontakte, die man pflegen muss, die Freunde, die man haben muss, die unter die einem unterstützen dabei, das Werkzeug, was zur Verfügung stehen muss, das Fachwissen, was man haben muss, all das ist mir wirklich sonnenklar seitdem. Wirklich sonnenklar. Und jedes Mal, wenn ich jetzt im Supermarkt mal vor dem Kühlregal stehe, läuft so irgendwie innerlich immer noch dieser Film in mir ab.
2: Ja, ne? ja, ja. Und wenn ich dann nochmal so zwei, drei Generationen äh, Zurückblätter dazu nehme, dass bei all dieser Arbeit dann auch noch, als man noch keine Uhr kannte, um äh, zu wissen, wie lange muss man etwas rühren, wie, wie lange braucht es, dass man das in Gebetseinheiten dann noch verpackt hat. Ja. Drei Vater unser, zwei Rosenkränze, ein Credo, ein Glaubensbekenntnis. Man wusste, in der Zeiteinheit, dann ist es gut. Ja. Und so sind wir dann wieder beim im Kontext der Religion. Ja.
1: Das war die klassische Eieruhr, ja? Ja, ja, ganz genau.
2: Ganz genau ja.
1: Super. Klasse. Wie machen wir jetzt weiter? Du bist der Chef. Ich trommel und du Ja. <lacht> Super. Ich, also mittlerweile, wir haben ja eine sehr arbeitsteilige Welt. Ja. die, Also man kann eigentlich ohne sich überhaupt noch ein bisschen mit Natur zu beschäftigen existieren. Das ist ziemlich verrückt. Und ich hatte auch noch mal ein Flashback. Ich war vor zwei Jahren mal zu einer Niederwildjagd im Emsland eingeladen. Unter den Bauern organisiert. Man krabbelte den ganzen Tag mit den Hunden über die Felder. Und abends gab es ein Schüsseltreiben. Da wurde gebetet. Da wurde, da gab es eine Liederliste, wo irgendwie nach Ritual, äh, hier Jahrkönig, stellvertretender Jahrkönig, mhm. Lieder wurden ausgesucht, was in aller Regel christliche Lieder waren. Und es war komplett durchritualisiert. Also scheinbar seit hunderten von Jahren. Aus meiner entfernten Sicht. Was mir einfach nochmal klar gemacht hat, wie tief verwurzelt diese Dinge so miteinander sind. Und wie anmaßend es eigentlich ist, da mit einer, aus einer Sicht einer anderen ku kulturellen Prägung, also vielleicht so aus einer arbeitsteiligen Welt, auf einmal zu rufen, ihr, die ihr schon immer so gelebt habt, macht jetzt alles anders, wir verbieten euch einfach so zu sein. Das reizt den, reißt den quasi das Herz raus. Das mm. verstehen die gar nicht. Mm. Ne? Und das sind im Moment so Kulturkriege, die scheinbar wenigstens in dieser Republik toben, wahrscheinlich sogar in dieser zivilisierteren Welt. Zwischen irgendwie, wir fassen nichts mehr an, weil alles kann sich ja ganz alleine entwickeln. Und ich selber als, als Mensch bin eigentlich ein Störfaktor in meiner Welt versus der anderen Seite. Ich bin so vernetzt mit allem, dass quasi der ganze Organismus irgendwie auch äh, davon abhängt, dass ich meine Rolle darin wahrnehme. Mhm. Also so empfinde oft, ne? also es ist schon, ich es oft. Ich meine, ich
2: lebe von Informationstechnik. Ja, aber und du, du sprichst ja an das Gefühl des Eingebundenseins. Ne? Ja. In einen größeren Sinnzusammenhang. Und dieser Sinnzusammenhang drückt sich dann zum Beispiel eben auch im, im religiösen Tun aus. Das sind ja Rituale, die äh, ähm, die einen Rahmen geben und was ich immer wieder erfahre, in diesem Rahmen fühlt man sich sicherlich auch sicher, aber man bekommt auch Identität. Und äh, das bewahren sich ja auch viele. Dieser Clash der Kulturen, der oftmals heraufbeschworen wird, den es auch sicherlich gibt, äh, ich finde ihn aber dann an solchen Punkten, an Beispielen, wie du sie bringst, dann aber interessant, weil man genau davon ja wieder lernen kann. Hm. wenn sich Menschen etwas bewahren und trotz meiner Offenheit auch an den Tag legen. Sowohl die Seite, die von den anderen dann lerne. Also das gilt ja für beide.
1: Ja, es also macht halt ruhiger. Ich empfinde es so ähm, dieses... Es ist auch wieder so ein also so ähnlich wie der Blick von vorne ne, auf auf die auf die Kirchengemeinde, mhm. den ich ja mhm. jetzt auch eben in fortgeschrittenerem Alter mhm. habe erleben dürfen. So ähnlich ist das da auch. Ich erlebe auf einmal eine Welt, von der ich bis dahin noch gar nichts wusste, die aber schon ewig da ist.
2: Da siehst du mal, wie ein der Liebe Gott an die Hand nimmt und einen neue Sichtweisen Perspektiven lehrt. Das macht er bei dir. Ja.
1: <lacht> ja, also das das macht das Moderne nicht falsch. Genau. Aber ganz genau. Ähm, die, die Entwicklung, die ich vielleicht für notwendig halte an der einen oder anderen Stelle, die kann ich, glaube ich, sehr viel empathischer anknüpfen, wenn ich mir die Mühe mache, das mir diese heichern. Welt anzugucken.
2: Ne? Ganz genau.
1: Hm. Ja, und dann kann ich vorsichtig gucken, wenn man hier ein bisschen zieht, bewegt es oder kommt Widerstand. und So ähnlich wie deine kinesiologische Arbeit ist das wahrscheinlich. Ja, 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 ja. ja. So viele Bilder, die da übereinander. Rufen, ja, ne? ja, sehr. Ja, ja das ist schon, schon ein tolles Ding mit dieser Jagerei. <lacht> ähm, jetzt ist ja so Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, die Jagd wieder in die bürgerlichen Hände zurückgerutscht. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ohne es jetzt genau zu wissen, die Förster waren da sehr. Bewahren, ne? Die mhm. haben ja bis dahin, glaube ich, angestellt beim Adel, die Wildtiere unter Kontrolle gehabt. Staatswälder, ganz genau. Staatswälder. Mhm. Und die haben dann halt mit mehr oder weniger viel Gefühl dieses bürgerliche Recht erkämpft und hinterher eben auch ja im, im Einklang mit, mit Wald und Tier ins Volk gebracht. Ne? Mhm. Eigentlich eine große Leistung, die die da verweucht
2: haben. Ja, ja, passt auch zu dem, was ich eben gesagt hatte, dass auch in, der, also in diesem Gegenpol dessen, was im 19. 20. Jahrhundert dann passiert ist, wo der demokratische Gedanke, ja, ich denke an die Revolutionen, die, die geschehen sind, auch in unserem Land 1848, dass eine, es eine Besinnung gab, äh, dem Volk mehr Verantwortung zu geben, was wir ja später dann, 1989, wir sind das Volk so wunderbar im Kernsatz zusammengefasst bekommen haben. Und äh, dem Volk dann wiederum Verantwortung zurückzugeben, mhm. ihm zuzutrauen, äh, äh, dass es Menschen gibt, die für das Gemeinwohl sorgen können, das musste ja auch aus der Denke äh, derer, die genau das nicht wollten, äh, ja auch erstmal herausgelöst werden. Da haben äh, manche Förster, äh, manche äh, Jäger, auch das ganze Jagdwesen, da mit Sicherheit auch eine äh, beispielhafte Rolle übernommen.
1: Mhm. Ja, und dann ging es los. Ne? Ja. Also diese letzten 100 Jahre, die waren ja ein, ein einziges
2: Durcheinanderwirbeln an ganz vers vielen verschiedenen Stellen. Ja, und dennoch ist das interessant, dass genau dabei, bei den Durcheinanderwirbeln, ja auch ganz viel Kultur wieder entsteht. Die ganze Jagdmusik, die wir heute kennen, die konzertante Jagdmusik beispielsweise, ist ja genau auch aus der Zeit entstanden, als, der, ähm, ähm, als dann eben das Jagdhorn nicht nur noch ein, ein Kommunikationsmittel war. Mhm. sondern dass Jagdhorn eben auch mehr ist, dass es klingen kann zur Schönheit und Ausdruck gibt, was jagtliches Brauchtum ausmacht, äh, bis hin zur Jagdmusik in den Kirchen und äh, zu Konzerten. Das entstand ja genau in, auch in der Zeit parallel. Mhm. Und das finde ich, das ist immer wiederum spannend. Es gibt auf der einen Seite immer wieder ein, ein Durcheinander und trotzdem vermag der Mensch etwas in sich zu tragen und das nenne ich das Uralte, was wir auch im Phänomen erklären können, so wie ich das empfinde, auch schon bei unseren Vorfahren in der Steinzeit, dass es ein etwas Bildendes gibt, Kulturbildendes gibt. Mhm. Dass wir etwas in uns tragen, das auch wieder regulieren will. Und das finde ich eine ganz tolle ein, etwas ganz Tolles, was wir Menschen haben.
1: Also mir kommt gerade so der Gedanke, braucht es das nicht vielleicht sogar? Also diese also dieser sehr archaische Vorgang des Jagens und des Erlegens, hm. ist der nicht immer wieder auch eine prüfende Reflexionsfläche für die Art und Weise, wie ich als Mensch mit meiner Welt umgehe?
2: Er muss es sogar sein. Denn äh, Jagd und das Töten ist auch etwas Grausames. Das ja. müssen wir wissen. Wir löschen einem Lebewesen das Leben aus. Und dann äh, ist die Frage auch immer nach der Erlaubnis, nach dem guten Gewissen. Mhm. Nach, dem, äh, na, nach der Sprache in uns dürfen wir das, wenn ja, wer oder was erlaubt es uns? Und äh, wenn es eben nicht nur ein Automatismus ist, eine Notwendigkeit, sondern eben mehr, wenn wir es einbetten können, in einen höheren Kontext, auch die Legitimation zu haben, äh, äh, ja, ich darf das, weil ich das von der Schöpfung hier geschenkt bekomme, weil der Schöpfer mir äh, im Kreislauf des Werdens und Lebens genau da meinen Platz gibt und es auch mir erlaubt. Ich glaube, in dem Moment äh, äh, pflanze ich ja auch genau den Gegenpol ein. Mhm. Und da äh, sehe ich auch in mir eine Werteentwicklung.
1: Mhm. Ja, es ist halt ein ständiges Überprüfen. Ne? Genau. Ein ständiges Im Kleinen Überprüfen, wie im Großen. Ja.
2: Ich kenne es noch, und ich äh, hege das bis heute, ich bin dankbar dafür, dass äh, bei uns zu Hause das Tischgebet gepflegt wurde. Und zwar ja. nicht nur das Bittgebet am Anfang des Essens, sondern vor allen Dingen auch das Dankgebet nach dem Essen. Mhm. Äh, äh, Gott für die Gaben, die auf dem Tisch sind, zu danken. Und wenn ich das manchmal im Stillen noch mache, auch wenn ich im Restaurant unterwegs bin, äh, ich frage mich manchmal, warum bin ich da nicht vielleicht doch ein bisschen äh, zu flau und könnte dann ein bisschen mehr Bekenntnis abgeben. Ja. Aber ich tue es äh, immer noch, dass ich mich für das, was auf dem Tisch ist, ob Fisch, ob Fleisch, ob äh, Gemüse, bedanken, dass ich das aus dem Kreislauf des Lebens habe und jetzt genießen darf. Mhm. Ich schneide bis heute immer noch das Leibbrot an, äh, indem ich es vorher auf dem Boden des Leibbrotes gesegnet habe, wie ich das von meiner Mutter übernommen habe. Mhm. Ja. Ich entsinne mich, dass ich äh, äh, staunend davor stand, wenn die Mutter einen Kuchen backt, ein Blech mit Pflaumenkuchen oder einen Bräter voller äh, Sachen zu Weihnachten, die das in den, äh, in den Ofen äh, geschoben hat und bevor sie den Deckel, den, die die Ofenklappe zumachte, ein Kreuzzeichen über die Gaben im Ofen geschlagen hat. Mhm. Und ich dann gefragt habe, Mama, wieso? Das ist doch keine Kirche. Und sie mir erklärte, dass das alles Gaben aus der Schöpfung sind die jetzt sich verwandeln zum guten Essen verwandeln sollen. Der
1: gute Weidmann zeigt sich ja am erlegten Stück. Ne? Mhm.
2: Dann sind der, wir beim Thema der Weidgerechtigkeit. Äh, ne? Ja, ja. Es ist so.
1: Ja, ich laufe ja immer so Parallelen gerade genau, durchs Kopf, es ist wenn so. ich dir auch so zuhöre. Ja. Ja.
2: Ähm, wenn ich dann meinen Onkel habe niederknien sehen am erlegten Stück Wild der sich bedankt hat dafür, dass er dieses Stück Wild hat erlegen dürfen, und entnehmen dürfen aus der Schöpfung. Oder meinen alten Jagdfreund. Äh, äh, dann habe ich dieses Bild vor Augen, dass sich erwachsene Menschen, stämmige Baumriesen, die auch ein bisschen mal gewichtig waren, die sich da klein machen konnten. Die haben sich hingebückt. Auch wie sie das Tier dann versorgt haben. Hm. Da war eine, eine wirkliche Versorgung, ja. die ich zumindest daraus entlesen konnte.
1: Ja, ja, das ist schon so. Mhm. Das erdet. Das ist immer wieder diese Reflexionsfläche. Mhm. Also, das macht es mir auch so wertvoll, ne? dass mhm. ich da eigentlich mhm. irgendwie immer wieder mhm. mich so dran überprüfen kann ja. und meine Entwicklungen wieder ja. darauf zurückführen ja. kann. Ja, ja. das ist schon gut. Ja, jetzt ist ja irgendwie was eingekehrt in dieser Welt, dass man versucht, allem einen wirtschaftlichen Wert zuzuweisen. Also Man versucht ja, Ökobilanzen aufzustellen. Mhm. Man beurteilt den Baum ja nach seinem Holzwert und nicht mehr nach seiner Schönheit.
2: Und den Menschen nach seiner Leistung.
1: Und den Menschen nach seiner Leistung. Mhm. Also das war ja zumindest die letzten 20 Jahre extrem
2: krass. Ja? Und dann ist es umso interessanter, dass äh, wir mit unserem kirchlichen Angebot indem wir jetzt gesagt haben, wir öffnen eine Kirche und sagen, wir bieten ein geistliches Gasthaus an den Wegen der Menschen, konfessionsübergreifend, einfach nur mal so. Letztlich eine Luxus, obwohl die Kirchensteuermittel ja weiter zurückgehen. Wir setzen einen vollkommen gegen, äh, gegengesetzten Trend, dass das angenommen wird. Dass das verstanden wird von Menschen, die sagen, Hups, so kann man heute auch noch glauben. Kann ich Kirche, kann ich Gott heute anders begegnen? Hm. Hier muss ich nicht leisten, hier darf ich nur sein. Das ist ja genau das, was Menschen suchen. Ich bin überzeugt, dass genau das, was äh, ja, du ja beschreibst über unsere Zeit, dass unsere äh, äh, Gesellschaft nicht glaubensärmer geworden ist, sondern dass sie äh, äh, Glauben suchen, aber sie wissen oft nicht wie, auch nach Antworten suchen. Das ist ja das, was ich in meiner therapeutischen Praxis ja auch erlebe, wenn Menschen mit ihren Problemen kommen. Hm. Weil sie in einer Gesellschaft leben, die vorgegeben ist, was man zu tun hat und wie.
1: Ja, vor allem so in so einer, wie so, eine, wie so ein pubertierendes Vereinzeln, ja. Mm, mm. Und ähm, dann, also jeder wird noch nach der persönlichen Leistung, nach seinen Statussymbolen hier Yacht, Frau, Auto, Haus, ne? ja, ja, ja. So weiter irgendwie bemessen und bröckelt irgendwo was weg, bricht Panik aus. Und auf einmal gibt es aber noch eine ganz andere Bewegung, die ja, ich meine, die man unter Jägern ja eben oft auch als so ein Motiv. Halt irgendwie so der, der Wald ist meine Kirche. Ne? Ja, und diesen Platz brauchen
2: wir. Mhm. Äh, das ist ja genau das Phänomen auch, wenn Naturliebhaber den Wald wieder suchen oder die Leute aus den Städten in den Wald spazieren gehen wollen. Äh, Jochen, ich vermute, du hast ebenso wie ich, du hast noch Staudämme gebaut. Ich habe Staudämme gebaut. Klar. Wir haben äh, Lehm gebacken, um aus ihnen Kugeln zu formen. Mhm. Äh, äh, ich habe noch das Melken beigebracht bekommen, Treckerfahren beigebracht bekommen. Ähm, die, die, diese Räume zurück zur Erde, zurück zu dem, wo wir herkommen, zur Mutter Natur. Nicht umsonst sagen wir ja Mutter. Weil wir da etwas Mütterliches, etwas Geborgenes erleben, etwas Ursprüngliches, etwas Rückgebundenes. Das ist ja das, was wir brauchen. Mhm. Wir tanken ja auf. Und müssen umso mehr jetzt Acht geben, dass der Lebensraum Wald für alle ja auch erhalten bleibt.
1: Also nicht nur Wald, überhaupt da draußen Landschaft, ja. Also es, es ist eine, es ist ja eine Kulturlandschaft und, ich meine, einerseits natürlich dieses zu Besinnung kommen, aber mhm. andererseits auch ein Gemeinschaftserlebnis. Also ich liebe das zum Beispiel sehr hier mit meiner kleinen Corona oft so samstags kriechen wir halt so mit fünf, sechs, sieben Männern halt durch die Büsche, die Hunde können arbeiten, man versteht sich auch mal über 100 Meter wortlos, ja, durch irgendwie einen Fingerzeig, also da, da fängt ein Team an zu funktionieren. Meistens kommen wir hinterher drei Stunden später zurück und haben überhaupt nichts erlegt. Ist nicht schlimm, ja? Genau. Macht gar nicht. Der eine hat eine Macke im Gesicht vom, vom Busch und der nächste hat irgendeine Anekdote mit seinem Hund erlebt. Ist halt einfach ein guter Tag gewesen. Ja, ja.
2: Mhm. Und äh, das muss man auch ganz ehrlich so sehen, da darf auch manchmal wieder das Kind im Manne geweckt werden oder das Kind in der Frau.
1: Oh, spielen ist schön. Das ist schön. <lacht>
2: Und jeder sucht sich auch erwachsen seine Spielsachen, ob es äh, die Bohrmaschine ist, ob es das Computerspiel ist, ob es das Auto ist. Ja. Die Spielsachen brauchen wir. Ist auch gut so.
1: Ja. Ja, ja, das macht schon viel aus. Ne? Ja, dieses, ähm, also das, das beschäftigt, denke ich, viele mit diesem Auseinanderdriften, unterschiedliche Verhältnisse zu seinen Mitmenschen unterschiedliche Verhältnisse zum Tier. Ich meine, ich kann ein Tier als Lebensmittel betrachten. Ich kann es als Sozialhelfer Helfer betrachten, also als Sozialpartner. Ich meine, für mich ist es ja auch Jagdhelfer und Sozialpartner. Ich kann es als Schädling betrachten, wenn es zum Beispiel als Waschbär mir den Dachboden durcheinander haut. Ich kann es als Existenzbedrohung erfahren wenn ich vielleicht für dieses Haus jeden Monat meine Rate am, am Limit meiner Möglichkeiten abdrücke und, und dieser Waschbär mir die Hütte auseinander nimmt. Ja, also Es gibt ja vielfältige Deutungen für ein und das Gleiche.
2: Ja, gilt für den Menschen, aber genauso. <lacht>
1: ja, ja, Menschen können auch Schädling sein. Ganz Schädling. genau. <lacht> genau. Nicht, dass hier sich jemand als Schädlingsbekämpfer berufen fühlt. Ja, ja, ja. Klar. Ne? Von Schädlingsbekämpfung schlagen wir noch mal einen Bogen. Gehen wir doch noch mal auf den heiligen Hubertus. Das ist ja, glaube ich, die zentrale Geschichte, die uns Jäger so alle immer wieder begleitet.
2: Ja, ähm, Hubertus, unser Schutzpatron, hat ein wirklich interessantes Leben ähm, uns auch in den vielschichtigen Legenden, die über ihn berichtet werden, hinterlassen. Hubertus heißt ja übersetzt, äh, ins Deutsch übersetzt, der durch Klugheit Glänzende. Okay. Der, äh, der im Geist Strahlende. Und interessant ist, was ist das, was durch Hubertus eigentlich glänzt? Und da muss man in seine Familien und seine, äh, also in seine persönliche Geschichte mal hinein und einsteigen. Hubertus als Pfalzgraf aus in Toulouse geboren, äh, ähm, heiratet seine große Liebe Floribana von Löwen und im Kindsbett. Stirbt seine Liebe. Übrigens wird dort der heilige Floribat geboren, der später Nachfolger dann seines Vaters dann auf dem Bischofsthron in Lüttich wurde. Und äh, Hubert kommt über den Tod seiner Geliebten nicht hinweg. Und dann passiert etwas in ihm, seine andere Art. Wir kennen dies ja auch aus Jack- und Hyde-Geschichten. Äh, ähm, seine Aggressionen, seine nicht bewältigte Trauer, seinen Zorn, seinen Wut auf, äh, seine Wut auf Gott, all das bricht in ihm auf und ähm, aus Jagdleidenschaft wird ein Jagdeifer und er, so berichtet die Legende, er zerstört und tötet nur noch aus Lust am Töten. Mhm. Er rächt sich im Grunde an der Schöpfung und damit am genommenen Leben und will Gott zeigen, dass er äh, den Tod seiner Frau nicht hinnimmt. Mhm. Im wütenden Hubert, äh, der auch von den Menschen dann gefürchtet wird, äh, zeigt sich die Unart des Menschen, des ungezähmten Menschen, der nicht mehr weiß, wo er hin soll mit seiner Klage, mit seiner Trauer, mit seinem gebrochenen Herzen. Und dann erzählt die Legende, die ja, wie ich das schon sagte, auch beim heiligen Eustachius im zweiten Jahrhundert ja schon bekannt ist, dass er entweder, man weiß nicht genau, ist es nun die Karfreitagnacht oder ist es die Weihnachtsnacht. Interessant, da gibt es zwei Erzählstränge. Dann erzählt die Legende, dass äh, äh, er einem Hirschen, einen weißen Hirschen natürlich, nachstellt in der tiefsten Nacht und er ganz am Ende auf einer einsamen Lichtung, völlig allein, weil er seine Orientierung verloren hat, diesen Hirschen dann wieder trifft, der sich wendet und im Geweih er das Kreuz strahlen sieht, das Kreuz Christi, und dann spricht eine Stimme zu ihm. Mhm. Und das ist sein Bekehrungsmoment. Der orientierungslose Mensch, der hilflose Mensch, der im Leiden sich verloren hat, in der Anklage gegen Gott und gegen das Leben, erfährt hier etwas Neues, etwas Anderes. Und wo die Glocken zur Weihnachtsnacht, so die eine Erzähllegende, äh, die Menschen zur Mitternachtmette läuten, zusammenruft, kehrt Hubert nach vielen grausamen Jahren der Einsamkeit zum ersten Mal wieder zurück in die Kirche und kniet vor dem Christkind hin, vor dem Neugeborenen und begreift sich als ein Neuer, mhm. als einer, der im Leiden umarmt wird von Gott. Es gibt eine, äh, einen Erzählstrang, der sogar sagt, dass äh, im Kreuz, im Geweih äh, ihm die Stimme Gottes erscheint, warum verfolgst du mich? Mhm. Oft empfinde ich, falsch gedeutet, auf die Kreatur, auf den Hirschen hin, sondern es geht darum, er hat Gott verfolgt in der Kreatur. Ja. Mhm. Und ähm, Hubert bekehrt sich, Hubert äh, verändert sein Leben, Hubert äh, wendet sich seinem Sohn wieder zu äh, Hubert äh, geht in die Ardennen als Einsiedler und wird später Nachfolger des heiligen Lambert und äh, verlegt auch später den Bischofssitz nach Lüttich, als er selber zum Bischof berufen wird, obwohl er das gar nicht wollte. Mhm. Das heißt, er zeigt, oder am Leben des heiligen Hubert zeigt sich sowohl erstens, also die andere Art, die wir auch in uns tragen, die immer wieder zum Vorschein kommen kann, wenn sie nicht gezähmt und geheilt ist. Es zeigt aber auch die Möglichkeit, sich verändern zu dürfen und verändern zu können. Und dass etwas Zartes, etwas Sanftes in uns ist, das auch wieder zum Vorschein kommen möchte. Mm. Und ich finde, wir haben einen ganz tollen Schutzpatron, der uns zeigt, erstens, es ist nie zu spät, sich zu verändern und dass Möglichkeit es zu verändern, gibt. Mm. Auch sich selbst, an sich selbst. Zweitens, dass wir immer eine Verantwortung für das Leben haben. Das Leben in der Schöpfung, in der Jagd natürlich, genauso aber auch das Leben zum eigenen, zur eigenen Familie, mm. zu den eigenen Kindern. Drittens, dass in Bezug mit Gott ich immer rechnen kann, dass Gott sich irgendwann zeigt. Irgendwie mhm. und irgendwann. Mhm. Und das macht Hubertus zu einem wirklich klugen, der dann glänzt, als er sein Leben zurückgeben kann am Ende seines Lebens, seiner mhm. Tage. Und ähm, ich finde, von da aus äh, ähm, leitet sich auch das Stück Weitgerechtigkeit ab. Äh, eine Ethik in der Jagd, wenn wir Verantwortung übernehmen und verantwortet handeln. Und darum ist Hubert, finde ich, ein wunderbares Beispiel. Und äh, äh, jedes Jahr am 3. November, den Tag seiner Heiligsprechung, er ist gestorben am 30. Mai, äh, äh, 727. Ich finde, äh, wenn der Hubertus-Tag kommt, so am Ende eines Jagdjahres oder überhaupt am Ende eines Jahres, äh, daran zu denken, dass wir uns einer höheren Macht verdanken, finde ich gut.
1: Mhm. Ähm, jetzt wird ja oft gesagt, dass er nach diesem Erlebnis selber nicht mehr gejagt hätte. Kann man das noch rekonstruieren?
2: Das weiß ich nicht. Das das weiß man da nicht. muss ich wirklich passen. Äh, ich kenne äh, diese Form der Auslegung. Ja. Ähm, ich vermute, in die Legende könnte es passen, dass er selber nicht mehr mit Pfeil und Bogen jagte, weil ihn das zu sehr an, das, an sein altes Leben erinnern würde. Das okay. könnte passen.
1: Dann wäre es aber sehr
2: persönlich. Dann wäre es eine genau aufgrund eines persönlichen Erlebnisses. Ja. Ähm, ob er tatsächlich danach noch gejagt hat oder eine andere neue Einstellung zur Jagd bekommen hat, äh, was ich aber allerdings auch vermute, mhm. weil er sich hat zähmen lassen, äh, ähm, kann genauso stimmen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall eigentlich im Kern eine Geschichte, die seine, seinen persönlichen Schmerz in dieser Lebenskrise Mehr betrifft.
2: Ganz genau. die er an falscher Stelle ausgelebt hat. Ja. Eben und es zeigt aber auch die Form der Bewältigung in der Gottesbegegnung. Mhm. Eigentlich ein schöner Punkt, um dann auf
1: Weitgerechtigkeit zu kommen. Ja.
2: ja. Ähm,
1: Diese Sphäre
2: umgehen mit, mit dem Lebewesen. Ja. Auf der ja. Es gibt eine Ironie der Geschichte. Nämlich, dass zum Thema Weitgerechtigkeit wir. Weitmänner und äh, äh, etwas genießen dürfen, was übrigens weit über den jagdlichen Bogen heraus von vielen anderen auch genossen wird. Es gibt ein Getränk, ein spirituelles, hätte ich fast gesagt, ein äh, geistliches Getränk, auf dem eben dieser Hirsch mit dem Geweih und auch dem Kreuz abgebildet ist. Und auf dieser Flasche wird millionenfach letztlich der Ehrenkodex des Jägers verbreitet unter die Menschen gebracht. Etwas, das ich äh, kennengelernt habe, weil dieser Spruch über dem Schreibtisch eines alten Jagdfreundes hing. Nämlich der Spruch, das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, weitmännisch jagt, wie es sich gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.
1: Mhm.
2: Ich nenne den Namen des Schnapses nicht.
1: Jägermeister, Jägermeister, Jägermeister.
2: <lacht> und, äh, und ich denke, da kommt etwas zusammen, es darf Freude bereiten, es gibt Verantwortung, es ist Kultur, es ist menschliches Tun und es ist Zusammensein. Ja. Ähm, und das finde ich, das zeigt sich da beispielhaft. Ironie der Geschichte.
1: Ja. ja. <lacht> Also wenn ich mir die Werbung für den Jägermeister heute so angucke, kann sich die Marketingabteilung wahrscheinlich nicht mehr an diesen Aufdruck erinnern, aber er ist noch da. Er so. ist immer noch er da. Er ist immer noch da.
2: Und wenn ich dann Leute ja. darauf hinweise, wenn sie dieses Getränk äh, trinken, ich habe es bis jetzt nicht genannt, äh, dann wundern sie sich jedes Mal, dass das draufsteht. Nein, kann nicht sein. Und dann kann ich es beweisen. Ja, ja. Ich kann hier
1: beliebig Partei ergreifen, ist ja mein eigener Podcast. Also.
2: Ich möchte einfach Danke sagen für die Möglichkeit, ja. heute ein Stück darüber sprechen zu können. Sicherlich auch als Person, aber ich möchte einfach Danke sagen, dass es das gibt, ähm, über Jagd, jagliches Brauchtum nachdenken zu dürfen, Zugänge zu vermitteln zu einer nicht immer sicherlich einfach zu verstehenden Thematik.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich dann immer mal wieder so höre. Manchmal kommt es hier schriftlich rein, manchmal oder oft auch mündlich eben. Und ich glaube, dass es unserer ganzen Jägerei insgesamt einfach gut tut, dass man mal die Ernsthaftigkeit und also nicht nur die Notwendigkeit unseres Tuns immer hervorstellt, sondern eben auch die Ernsthaftigkeit und eine Transparenz herstellt, die Argumente darlegt und auch immer einfach sagt, wenn man was nicht weiß und wenn da noch eine offene Frage ist. Ich erlebe diese ganze Jagd als eines der reflektiertesten Dinge, die man in, in dieser Existenz so machen kann. Und wenn ich so mit den, mit den Weitkameraden so umgehe und den vielen Freunden, die ich auch in der Zeit gewonnen habe, ähm, das ist ja nicht nur ein ein dumpfes machen, sondern halt eben ganz schlaues und, und reflektiertes tun. Und,
2: und dann sollten wir denjenigen, die oftmals äh, genau dieses Stückchen Verantwortung vergessen, aber auch zurufen und sagen, hör mal, wir müssen euch daran erinnern, wir stehen ja hier für eine Gruppierung, äh, die reflektiert und verantwortet handeln möchte.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Und vor allem auch offen ist gegen neue Ideen. Und, genau. Und ich sage mal, dass, dass viele wissen, was da in den Köpfen schlummert. Geht ja teilweise auch wirklich verloren durch biologisches Vergehen, mhm. schlichtweg ja einfach durch Tod. Und da ist viel zu bewahren. Mhm. Naja, kommt alle her, ich habe Zeit. <lacht> ja, Mann, Norbert, äh, Michael, Norbert, das Endpunkt, ne? Ist Michael, Norbert? Norbert, ganz Norbert. genau. Da ich dann ja,
2: weit heil, allen und ein. Ja, und eine gesegnete Jagd im Sinne äh, von dem, was wir gesagt haben, verantwortetes Tun in den Augen der Schöpfung und des Schöpfers. Mhm.
1: Vielen Dank. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Der Hund ist auch wieder wach geworden. <lacht> ähm, Kommentare wie immer auf den üblichen Wegen, als Kommentar unter den Blog-Eintrag. Wenn es diskreter gehen soll, auch gern per E-Mail. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Es geht hier lustig weiter. Tschüss beim Jagdhunk. Ja. Thank you.